1: Dit is had in die muur, daar gaat Oerbach doorheen en hij scoort op schitterende wijze. 2-1 met een man minder. Gaan Manghida aanspelen, jazeker. Mooie beweging en hangen geblazen. Wat een goal zeg! Uit het boekje een 10 de griffel.
0: Oh,
1: oh. Ga zenden, wat doe je nou? De lensen naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, Doe het punt boord, naar boord, naar boord, naar de naar Hier is boord, Hier is hier is Paulussen, is de goal voor Ronda JC! boord, naar boord, naar boord, naar boord, Ho ho ho! Wat een zeg! Een granaat in de kruising!
2: Dit is Arts van Pepper. Je luistert naar de voice of Carhai.
0: Ja, Bjorn, het is een tijd geleden, maar we zijn een veilig.
3: Hoe lang zou dat wel niet geleden zijn geweest?
0: Ja, dat, dat, we hier, uh, dat we hier waren. Ja, die, die Willy hè, die hier uh, dagelijks management doet. Die, uh, ja, die, is, uh, die is niet zo fan uh, van de podcast. Hè. Die vindt het allemaal onzin.
3: Dat zegt hij. Maar stiekem luistert hij natuurlijk. Is het hè? zo?
0: Ja, natuurlijk wel. Maar ja, tuurlijk ik wil zeggen van Willy is op vakantie. Dus uh, toen zagen we onze kans gewoon.
3: Dan zijn we maar snel weer hier naartoe gekomen. Hè? Nee, maar volgens mij heb jij uh, afgelopen vorige week tegen onze gast gezegd van ja, je moet eens uh, een beetje het Heuveland intrekken. Ja, dus ja, dat precies. was volgens mij de reden dat je deze podcast hier gepland hebt, toch?
0: Ja, precies, precies. Ik denk, uh, we gaan het nog eens een keer proberen. Want ja, de Veilig zit eigenlijk altijd redelijk volgeboekt. Zitten ze dus vandaag ook al wel. Vanaf 6 uur hebben we gehad. Dus. Uh, ja, nou, vanaf zes uur worden we eruit gekekeld, waarschijnlijk. Maar um, ja, dus krijg je heel vaak nul op request van Ingo. Omdat hij zegt, of we willen Dus dan zeggen hey, jongens, het is gewoon vol, het gaat niet. Je kunt natuurlijk niet opnemen met een heel vol restaurant om je heen. Dus uh, ik denk, ik ga het nog een keer proberen. We moeten Boyd wel even laten zien dat hij hier in het zuiden zit en de mooie dat is. Hè? Kijk, als je, als je hier rechts uit het venster kijkt... Nou, dat is toch wel uh, vakantieview, zou ik zeggen. Hè? Dat allemaal op 10 kilometer van de hele.
3: Dit is schitterend. En, en uh, hoe heet die, Kees Luijks, hè? Die, uh, die is in Sleenaken toen gaan wonen. Hè? Zijn laatste periode ja. bij Roda. Dus die, die had dit uitzicht uh, dagelijks. Ja, ik hoorde net al van Boyd voorzichtig dat hij en zijn vriendin toch iets meer trekken naar het stadsleven. Dus uh, zullen we dadelijk misschien nog even kort aanstippen.
0: Hè? Ja, ik heb gehoord dat ze naar Keulen gaan. Hè? Ja, Keulen of Aken. Keulen of Aken. Zet ik ook grote steden of niet?
3: Of leuk, leuk Zuid? Oh, top. Huh?
0: <laughs> leuk Noord bedoel je? leuk woord? Ik weet helemaal niet waar het ligt. Nee, nee, dat blijkt. Ik weet niet, dat zal wel niet serieus genomen moeten worden. Maar ik zag van de week zag ik een screenshotje langskomen ergens op een episode of zo. Ja. wij zijn Rode JC die 60.000 euro er is aangifte gedaan tegen jullie. Wat had dat op zich? Ja, dat zou kijk, serieus dat zijn toch?
3: Denk ik niet. Ja, ik denk dat je dan ook verslagen belachelijk maakt bij de politie. Maar je denkt heel um,
0: veel van de mensen die niet weten dat wij zijn Rode JC die 60.000 euro.
3: Yeah. <laughs> Nou, dat is geloof ik dik drie jaar geleden, hè, 2019. Toen stond de club op keeper. Toen hebben de supporters uh, geld verzameld. Hè, via de, de bankrekening of via de website van wijzerodicee.nl. Dat heeft ongeveer 60.000 euro opgeleverd. Uh, en dat geld staat nog altijd safe op de bankrekening van wijzerodicee. Dat is nog niet aan RODA overgemaakt. Nou, om te beginnen, mensen maken zich daar heel druk over. Terwijl ik denk, ontspan je even. Uh, ik lees ook mensen die zeggen dat geld zal wel in een of andere pocket zijn verdwenen. Dat is niet zo. dat geld staat er nog gewoon. Dat komt goed. Um, toegegeven, het heeft lang geduurd voordat het geld naar rode is overgemaakt. Misschien wel te lang. Van de andere kant, um, ja, als het geld helemaal in het begin was overgemaakt om Mauricio Garcia de la Vega, dat was denk ik niet goed geweest. Misschien had hij dan wel een pak gekocht waar hem pasta ja, dan had Mauricio wel uh, de, 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 de rekening bij de Angelo kunnen betalen. Ja. Maar dan had Roder er niks aan gehad. Dus dat Roder er toen even... Of dat de jongens van de stichting dat toen even onder zich hebben gehouden. Dus prima. Daarna is er gesproken met Martijn Wismans. Nou, die wilde dat geld hebben om het gewoon in, in een gat te steken. In een of andere schuld die betaald moest worden. Daarvan hebben de mannen naar mijn idee terechtgezegd van... Gaan we niet doen? Moet wel ja. gewoon een duurzame besteding hebben waar het geld naartoe gaat. Niet gewoon in een of ander gat verdwijnen. Dat is niet oké.
0: Okay. Heb je enig idee wat nu ingaat? Of is er nog niet besluit?
3: We hebben net uh, wat contact gehad met de mannen van de stichting. En uh, volgende week zou er uh, communicatie komen over waar uh, wat, wat het geld naartoe gaat. Maar we hebben een tipje van de sluier gekregen. Dat het geld hoogstwaarschijnlijk uh, richting uh, de werkzaamheden van Art van Peppe gaat. Hey, Art van Peppe heeft allerlei projecten die hij gaat opzetten. Kost natuurlijk allemaal geld. En uh, dat werk wordt ondersteund met het geld... Dat de supporters hebben opgehaald. En dat dus komt op een dan, schappelijk gedeelte. En het komt via die weg dan weer ten goede aan de regio. Nou, en dat vind ik een uh, best een mooie besteding van en het geld. En ook
0: indirect en ook naar Roda.
3: Indirect naar Roda. En Jordens Speders heeft er ook van gezegd. Nou, wij, wij zijn op goede voet met de stichting. En we gaan prima besteding daarvoor vinden. En dat lijkt nu gelukt te zijn. Dus ik denk alleen maar uh, dat het goed is. Dat het uh, wat langer heeft geduurd dan we vooraf hadden verwacht dat het uh, zou duren. Maar uh, kunnen de mensen in ieder geval weer rustig slapen.
0: Ja. Nee, maar ik denk dat je een goed punt maakt. Hè. Was dat uh, meteen doorgesluis naar Roda? en dan komen het naar handen van zo'n gekke Mexicaan. Dat was het gegarandeerd weg weggewezen. Was het nergens aan besteed. Dus het is maar goed dat dat zo gebeurt zoals het nu gebeurd is. Ja, dat denk ik ook. Eh? Maar wel terecht dat mensen natuurlijk vragen stellen. Je moet altijd iedereen scherp houden. Hè. Maar uh, nou, er is een goede besteding gevonden, zult horen. Als je nog mensen kent die deze podcast niet luisteren, verwijzen naar Spotify, iTunes, Soundcloud, waar, waar je ook mijn podcast luistert. Daar kun je deze... Ook vinden de Voice of Kalei, dat kun je volgen en je kunt een rating achterlaten. Hij is niet meer 5.0, heb ik gezien. Hij is 4.9, heb ik vanmorgen gezien. Ja? ja. Heeft iemand maar een... Uh... Ja, dat is een klootzak tussen Ja. En wie was dat dan? Ja, dat weet ik niet. Dat kun je niet bekijken. Nee. Nee, nee. Je kunt alleen maar het puntenaantal kijken. Het zijn er ook geen 200. Het zijn er bijna 150. Maar dat mag verder niks uit. Mensen ga daar heel even heen als je naar uh, Spotify gaat om dit te luisteren. En ja, je, natuurlijk op vijf sterren klikken. Hè. Ja, misschien is het wel een Fortuna fan of een MVV. fan. Misschien Ivano. Ivano
3: welezen... op, uh, op Twitter. Ivano Fortuna fan.
0: Er zijn toch wel redelijk wat Fortuna fans die constant opmerkingen zien maken. Hoor. Ja, die luisteren. Kijk op Instagram ook wel eens. Ja, als ik zo'n vraag stel, jongens. De voice of kan hij blij dat hij terug is of niet? krijg ik volgens mij van de. 200 of 250 reacties waren een stuk of acht. Nee, we vinden het wel goed zo. Er waren twee Fortuna fans tussen, maar ik klik natuurlijk op al die accounts. Hè. Mm -hmm. Dus als je rode fan bent en je wil eens niet terug. En je denkt toch: ik ga het leuk doen. Je staat op een blacklist nu. Dus je hoeft niet een prijsvraag mee te doen. Ja, doe je goed. <laughs> Heb je gelijk? Toch? We hebben natuurlijk ook de Voice Match Day. Dat zijn onze voor- en nabesprekingen. Recent naar elke speeldag. Uh, ja, die van de wedstrijd tegen Jong Ajax is al een aantal dagen online. Volgens mij al sinds zondagavond trouwens. Dus ga er daar zat er met Jasper Klute en Bart Urlings. Alleen Bart Urlings is op vakantie. Dus Maan Gerrards, dat is een van de jongens die na de wedstrijden in de mixte zone wel eens spelers gaat interviewen. Dus wellicht dat onze gast hier ook nog wel eens gaat tegenkomen. Die zit daarin. Komend weekend heb ik zelfs twee mensen uit de vriend Legioen. Namelijk Maan Gerrards en Patrick Wetzels. Want iedereen is op vakantie. Jij ook hè? Ik ga ook lekker op vakantie, jongen. Dus
3: uh, je moet hem maar even met andere mensen zien uh, te rooien. Maar dat gaat best lukken, denk ik. Het is maar goed hè, dat, ik, uh, dat ik alleen uh,
0: van, de, van de vijf vaste mensen vasthoud. Hè, want jullie zijn allemaal gewoon de horde op.
3: Ja, maar je, je bent twee maanden in Canada geweest. Twee
0: maanden, tweeënhalve week?
3: Tweeënhalve week? Ja,
0: moet je kijken. Ik zou wel willen dat het twee maanden was. <laughs> dat is het lang genoeg, denk ik? Nou ah, ja, goed. We gaan het zien. Ik heb in ieder geval wel zeeën van tijd. Dus uh, hè? komt goed. Daarvoor ga je trouwens naar petje af. Het is niet meer petje, punt af, maar dat is petje.af, maar het is petjeaf.com. schuin streep naar voren, de voice of kal. Hey. Nou, voor de rest, onze website zou zich zien.com. Daar vind je nog altijd onze sweet Six peachy blonde. Dat is een zomerbiertje, hè? een blond bier. er zijn er uh, nog een aantal kistjes van over. Dus ik zou zeggen, bestel ze voor ze weg zijn. Wij gaan later in het jaar weer ons bezighouden met een nieuw bierbrouwen. En uh, er komt ook nieuwe merch. Ik heb net al een tipje van de sluier opgelegd bij Bjorn. Komt een leuk designtje aan hè Bjorn.
3: Hey, als je dat gaat doen, ik ben helemaal voor. Ik koop hem meteen. Ja,
0: nou we gaan nog niet te, al te veel zeggen, maar uh, komt helemaal goed. Zou die populair worden, denk je? Dat is nee, ik wel, ongetwijfeld. Mooi. Wordt een bestseller. Ja, nou ik ben benieuwd. Ik reserveer een S, hè? Weet mm -hmm. je? Komt oh, goed, ja. Ja, 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 ja. Jij wil altijd de kindermaatjes, dat weet ik. Nou, eh. Um, het Rode Museum, Hollande Passage, jullie weten het te vinden. Wij zijn hè, de website die hoort bij de stichting. Hè. Ja, daar werken we mee samen voor 30.000 euro per half jaar. Waarvoor
3: dus, ja. ben jij naar Canada geweest uh, al die tijd? Nu begin ik Mensen, te mensen
0: vragen zich terecht af voor die 60.000 euro heen zijn. Nee, maar uh, daar werken wij mee samen. Dus wij zijn Rodejezee.nl. Vers gebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En door Rapi Autodemontage aan de Locht 70. Voor al uw autoonderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Vendom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Nog geen oplossing voor de prijsvraag. Uh, ik heb wel een nieuwe prijsvraag. Dan nou, zag ik gisteren, volgens mij, op Twitter wat zat. Hè? Die reageerde op jou, geloof ik, op, uh, op, dat, uh, op die Benji Bouchuari tweet van jou. En dan zei iemand, ik wil een leuke prijsvraag. Wie was de laatste speler bij Roda die voor rond de miljoen verkocht werd?
3: Ja, dat was uh, onze vaste luisteraar. Ik moet even gaan kijken. We moeten hem Luke, dan wel even... Luke, we Luke moeten... We moeten... We moeten... Spiegels? Ja, ja, ja Luc Spiegels. Ja, we moeten hem wel even de credits geven. Dat, ja, ja. Was, dat was uh, Luc Spiegels inderdaad, klopt.
0: Nou, ik heb een andere vraag staan, maar ik wil die wel nemen. Het gerucht gaat. Ja, betrouwbare bronnen krijgen te horen dat Benji van rond ja uh, 1,1 miljoen schijnt getransfereerd te zijn. Ja, wie was de laatste rode speler die rond een miljoen wegging? Ik vond het wel mooi dat Luc dacht dat ik dat zomaar uit mijn hoofd zou weten. Dat vond ik wat
3: minder, eerlijk gezegd. Want hij suggereerde dat ik het niet zou weten. Terwijl ik dat natuurlijk beter weet dan jij in de regelen.
0: Ja. Ja, 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 ja. Maar dan zie je maar hè, dat als je, als je je slim genoeg opstelt, hè, wat voor indruk je maakt. Jij staat er schijnbaar dom op. Dus ja, ik kan het begrijpen. Dus, hey, uh... Ik heb
3: trouwens wel uh, vandaag weer van een saint Etienne Twitter-account gezien. Dat daar beweerd werd, Benjamin Bourgeois gekocht voor 750.000 euro. Dus dan is het toch wel weer ietsje minder dan uh, 1 miljoen of net boven het miljoen.
0: Ja, nou, dat zou wel uh, teleurstellend zijn dan. Nog steeds veel geld. Steeds veel geld, maar wij kregen toch laatst te horen dat Jurgen Streppel of Roda in ieder geval Dylan Vent en Benji Boucherwari niet wilden laten vertrekken voor onder de miljoen.
3: Onder druk wordt alles vloeibaar, Rob. Ik
0: bedoel, uh... ja, schijnbaar. Ik ben trouwens ook bezig uh, nog iets van Benji te krijgen wat we kunnen verloten hier uh, bij de podcast. Eens kijken of Benji nog iets voor ons heeft. Hè. Dat is een soort afscheidsgift. Hè. Dus, uh, of voor ons, voor iemand die hem wint. Dat zou mooi zijn. In ieder geval, uh, mensen, stuur de oplossing... naar de voice of Kalei at 16com Dus wie was de laatste rode speler... voor Benji Boucherwari... die voor rond de miljoen wegging. En onze website is... sout 16com Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de perenboeken 12 in heren. Hast voor weinig. Nooit zagreinig Kijk dan snel op www.rodasupport.nl of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburg Stadion voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter,
3: Frank of Ben. Oh, ik kijk gewoon even naar onze gast, want ik ben altijd benieuwd wat de gasten uh, kijken. Netflix of Videoland, wat ben je het volgen, Boyd?
2: Oh, momenteel, uh, momenteel kijk ik niet heel veel. Nee? En, uh, nee, 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 laatste tijd niet. Ik heb... Uh... Voor het laatst wat ik Kruisvolg heb gekeken Gartels. is... Uh, <laughs> nou, ik luister wel veel podcasts. Ja? Ja, dus, um, dus dat vooral. Ja, nu uh, rijd ik natuurlijk ook uh, lange stukken. Af en toe op en neer naar Rotterdam. Dus uh, dan vind ik het altijd wel fijn om uh, podcasts in de auto op te zetten.
3: Noem eens eentje, een goede.
2: Een goede? Nou, ik vind uh, Land of Giants, heet die. Dat is een uh, podcast waar ze uh, eigenlijk de vier hele grote techbedrijven uh, onder de loep nemen. Dus dat gaat over uh, Google, gaat over uh, Facebook, Netflix, Apple. En um, ja, die nemen ze een beetje onder de loep. Gaan ze kijken hoe is dat bedrijf nou opgestart, uh, welke fases heeft het doorgemaakt en um, ja, hoe is het geworden tot wat het nu is. Dus dat vind ik wel een leuke podcast om te luisteren. Okay, ja, en dat is engelstalig denk ik dan toch? Ja, ja, ja klopt.
0: Nou, zo is het wel interessant. Kijk aan,
2: dat is zeker interessant. Maar je
3: bent toch, neem ik aan, ook s'avonds vaak hier? Is je vriendin dan ook hier? Of uh, ben je dan alleen nu?
2: Ja, nee, ik, uh, ik zit nu nog samen met veel in een appartement. Uh, volgende week gaan we verhuizen, als het goed is. Dus, um, maar ja, ja, in de avond, uh, ik lees ook graag. Dus, oh ja? Uh, dus je bent niet de standaard voetballer die achter de Playstation
3: zit of zo, uh, FIFA nee, te spelen? Nee,
2: ja, sterker nog, ik heb, ik heb hem laatst verkocht, tenminste, dat is nu alweer een tijdje geleden. Maar uh, ik had hem staan en uh, ik had hem drie weken staan, toen uh, zat hij helemaal onder het stof. Dus toen dacht ik, uh, ja, dit heeft ook geen zin en uh, het is ook beter voor mij uh, om er niet uh, achter te gaan zitten. Dus, uh, maar wat dacht jij dan, ik
0: ben voetballer, ik moet een Playstation hebben of... Uh?
2: Nou, ik heb wel vroeger altijd uh, geplaystationed en uh, <laughs> toen, ik nog, <laughs> toen ik nog thuis zat, toen uh, playsta playstation deed ik wel, uh, wel geregeld, dus ik heb het wel uh, zeker gedaan. En ik vind het ook wel leuk af en toe, maar ja, om, om hem te hebben. En,
3: uh... maar Dus eigenlijk ben jij een beetje de moderne Acht van Peppe, want Art was ook een <laughs> heel belezen voetballer. Noemden ze het ook de Boekenwurm of zoiets, Achtje. Ja, dat, ja dat heeft hij verteld toen tegen ons. Ja, ja. Die zat ook niet achter de playstation. En die is goed terechtgekomen, dus ik denk, voorzien voor Boyd ook een uh, mooie carrière na het voetbal. is het
0: altijd goed terechtgekomen.
3: Ja, zeker wel, oh. vitaliteit manager van Roddy oh, hè. Oh, ja ja, 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 ja. Toch? Ja, ja. Je kan het slecht ja, tereindigen. Ja. Ja, je, je kan het ja, slecht ja, tereindigen. Ja, ja. ja, ik heb vandaag een podcast ja, geluisterd. Ja, ik vind, ik vind het altijd wel gezellig, hoor. Dat... goede vent. Kom je vent. altijd
0: wel de stegen, of niet?
2: Ja, 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 zeker. Toevallig vandaag nog wel de lunch met, uh, met al het personeel, dat hebben we eens per maand. Dus um, ja, hij zat er ook bij.
0: Ja. Doet Aldo ook wel eens boeklezingen voor jullie, of niet? voor, uh, voor Nog dag niet. Dag. Die
2: nee. hebben we nog niet gehad, maar wellicht. Wat uh, die Tolstoi uh...
0: bespreken, misschien. <laughs> <ik>. <laughs> Wie heeft er vragen?
2: <laughs> wellicht dat dat er nog aankomt. Maar in ieder geval, een
3: goede tip van uh, Boyd. Ja. Dus jij hebt vast ook nog een tip. Je zal er weer iets minder van kwaliteit zijn. Ja, kennen.
0: waarschijnlijk ja. Nee, ik heb iets anders inderdaad. Ja, ik was even aan het twijfelen. Zou ik dezelfde geven als uh, in de Nick Vosbel podcast. Want nogmaals. We hadden een paar technische problemen. Dus die is of vorige week online gekomen of niet. Komt er een nieuwe iets later. Maar voor de zekerheid ga ik voor uh, de nieuwe All for Nothing. Die zit op, uh, op Amazon Prime. En uh, die is steeds een keer over Arsenal. En, uh, nou ja, goed, je kent die All for Nothings wel, geloof ik. Het gaat altijd over een team, volgens een heel, uh, een heel seizoen. Kijk je die wel eens, wil uh,
2: Ik heb hem nog niet gekeken. Ja, ik heb... Uh, nee, de andere. Ik, ik heb uh, één, maar volgens mij, ik weet niet zeker of die van Man City is. Dat, ja, is dat is ook, ook een uh, All Nothing, ja. ja. die heb ik wel gezien. Ja. ja.
0: Die is veel besproken geweest in andere podcasts ook, heb ik gehoord. Omdat uh, ze vinden dat die Arteta, die dat trein nogal... Uh, dat wordt een rare manier heeft van het elftal te stimuleren en te motiveren. En, uh, maar ja, goed. Uh, ik bedoel, het is gewoon interessant te kijken hoe de werking is. Hè, en uh, ik bedoel, hij is volgens mij ook assistent geweest van Pep Guardiola, even weet ik me te herinneren, volgens mij. Ja, ja dan zie je, als je, zeker als je die All or Nothing hebt gezien van Manchester City, Dan zie je toch hoe, hoe anders het is en hoe die dynamiek in een team anders is, et cetera, et cetera, et cetera. Maar ja, kan ik zeggen. Niks kan eigenlijk op tegen Sunderland Till I Die. Dus, nee,
3: dat is natuurlijk helemaal gij, geweldig.
0: Ja, die is geweldig omdat wij een uh, soortgelijk scenario hebben doorgemaakt.
3: Ja, nu we het hier toch over hebben, uh, even off topic of misschien wel juist on topic. Een tijdje geleden was ik op Netflix het klikken en toen kwam een documentair voorbij over Boca Juniors. Die heb ik gekeken, ik denk, oh dat is nu, maar dat bleek uiteindelijk al eentje te zijn uit 2018. Maar, al uh, oh, wel een megaclub,
0: hè? Ja. Oh, echt eigen megaclub. Je kunt al heel veel van die Zuid-Amerikaanse voetbaldocumentaires vinden, maar die worden je eigenlijk pas gesuggereerd op het moment dat je één keer zo'n Diego Maradona documentaire of zo'n mm. Boca Juniors aan hebt geklikt, of iets over Flamengo of zo, dan komen er opeens die dingen tevoorschijn en dan zitten er hele bizarre dingen bij. Ik heb al eens dus een keer gezegd, ik weet niet met wie we hier toen zaten, volgens mij met Jeffrey van As, in een van die vijftien keer dat we podcast met hem hebben gedaan. En volgens mij hebben we toen gezegd, er is er eentje die gaat over. De, Sportuitzendingen in de 80 en 90er jaren in, uh, in Argentinië. En uh, die moet je eens kijken. We gaan over hele seizoenen doen ze dan? Hè? En dan wordt dat een vogelvlucht, wat ze seizoen doorlopen door, uh, ja, door hun studio Sport. Maar als je ziet dat publiek achter die goals, hè, is echt niet normaal. Die beleving daar, dat is helemaal niet normaal. Over de stadion,
3: Lambambomonera. Ja. Oh, mega-stijle tribunes. Oh, dat is zo gaaf.
0: Hè? Ik zou bovenin niet willen zitten, man. Ik heb hoogtevrees, Dat is niks van mij man.
3: Als die nou komen, Boyte, Boca Juniors, zou dat iets zijn waarvan je wel naar zou hebben of zou je denken? Moet ik in Argentinië?
2: Nou, voor nu zou ik, uh, zou ik dat nog even overslaan, maar als je ziet inderdaad wat die gasten voor beleving uh, in die stadions hebben. Als je, als je ziet, ik zag toevallig laatst zag ik nog een wedstrijdje van uh, voorbij komen op ESPN was volgens mij. Was uh, drie rode kaarten. Nou, dan zie je vliegende tackles uh, die je bij ons uh, 30 jaar geleden zag, ja, precies. Die zie je daar nog steeds uh, de enkelbrekertjes en, ja. uh, en de ellebogen. Dus dat is wel, uh, wel grappig om te zien. Maar, uh, ja als je ja, technisch als,
0: bent, uh, dan word je bestraft. Ja, dat, uh,
2: <laughs> je moet er geen trucjes gaan doen. Want dan, uh, nee. dan
3: liggen je enkels uh, langs de zijlijn. Maar wel zullen het dus ook zien met je trainingsfaciliteiten, dat is toch wel allemaal state of the art. Hè? Dat is gewoon top.
0: Ja, Boca Juniors is gewoon wereldwijd een uh, gigantische club.
3: Die Daniele de Rossi heeft dan nog even gespeeld. Hè. Voor de rest haalden die weinig Europeanen eigenlijk. Naar, nee, die hadden uh, die ze landen. nu en dan
0: wel eens een uh, Argentijn terug. Hè. Dat doen ja. ze nu en dan als... Uh, hoe heet je ook alweer die terug is gegaan? Die, uh... Ja, die met dat litteken, ja.
3: gezegd. Die, die speelde daar
0: inderdaad. Ook uh, bij Manchester United nog even gespeeld, volgens mij. Hè. Even. Hoe
3: heet hij ook alweer?
0: Ja, ah, ik weet niet wat je bedoelt. Carlos Tevez, ja. Ja, Tevez, ja. ja. Die is een superheld daar. Hè. Volgens mij traint hij er nu ook. Of heeft hij er getraind? Daar is zelfs ook een documentaire over. Over TVS? Ja, die heb ik een keer ook een stipje gegeven. Die zit ook op bij me Moet je maar eens kijken. Dat is echt, uh, is echt waanzin. Dat is een uh, heel ander verhaal, is dat daar. Maar goed. We dwalen af, jongens. We dwalen af. De gast, uh,
3: Björn, introduceer je Ja, goed. Onze gast, rechtsback van beroep. Ik denk, naar mijn bescheiden mening, misschien wel stiekem één van de beste spelers die wij afgelopen zomer naar rode hebben gehaald. En ook de eerste die wij een Rode hebben gehaald na het afgelopen seizoen. En ik zeg dat omdat, volgens mij, ik in de media gelezen heb, dat er ook interesse was vanuit de eredivisie voor Boy. Nou, daar moet hij dadelijk zelf maar iets over zeggen. Ja, bij mij kun je niet meer stuk als je naar de eredivisie kunt, maar je kiest dan toch voor Rode IC. Dan ben je al een topper, toch?
0: Ja, je zou maar naar Fortuna Sittert kunnen. Kom op, hij. Nee, dat
3: is niks. Nou ja, dat is niks. Ik heb gelezen Cambuur. VI, punten naar voetbalprimeur. Ik weet het oh. niet. Hij ziet altijd accuraat. Maar goed, als dat zou kloppen. En je kiest dan voor ons. Hey, welkom bij de club Boyd Rijdt, zou ik zeggen. Ja.
2: Ja, dankjewel. En welkom bij de Voice <laughs> of Calais.
3: Ja, welkom bij de Voice of Kalei.
0: Klopt dat dat je naar de
3: Eredivisie eh, kon?
2: Um, ja, er waren wel wat, uh, wat clubs die geïnteresseerd waren, inderdaad. Dus, um, dus dat klopt wel. En um, ja, wat... Wat die keuze heeft uh, beïnvloed, vooral voor mij om dat niet te doen, is uh, nou, ten eerste dat de trainer mij, uh, mij heel veel vertrouwen gaf in de gesprekken die ik heb, uh, heb gevoerd voorafgaand, uh, de transfer. En um, ja, Ik ben best wel een gevoelsmens, dus, um, dus dat deed me eigenlijk wel goed. Dat, dat, um, ja, dat was wel een groot pluspunt zeg maar, van, um, ja, van de keuze. En uh, ja, daarnaast ben ik een redelijk uh, aanvallend ingestelde back. Dus um, ja, de clubs die in de Eredivisie zich hadden gemeld, dat waren vooral clubs die een beetje in de onderste regionen bungelen. En ja, daar speel je toch een heel ander soort spel en um, vaak wedstrijden dan wanneer je bovenin uh, in de competitie mee gaat doen. Dus ja, dat heeft ook mijn, uh, mijn keuze beïnvloed, want ja, het is uh, of elke week uh, spelen om niet te verliezen, of elke week spelen om te winnen. Ja, dat is wel een wereld van verschil, dat heb mm. ik ook gemerkt uh, nu in de eerste twee wedstrijden al. Uh, ja, vorig jaar zat ik natuurlijk bij Helmond Sport, daar was het vooral uh, ja, een beetje onderin bungelen en spelen om niet te verliezen. En uh, ja, spelen om, uh, spelen om te winnen bevalt me toch een stuk beter. Dus uh, ja, dat is ook een van de dingen die me vooral heeft. Uh...
3: Dat is heel verstandig. Hele goede keuze. Nou, maar is Helmond natuurlijk ook heeft ook ambities uitgesproken. Hè? Hebben die niet geprobeerd je daar te houden?
2: Ja, dat hebben ze zeker geprobeerd. En uh, ik moet zeggen, ze hebben ook mij uh, wel, uh, wel een goede aanbieding gedaan. En uh, ze hebben natuurlijk mooie plannen uh, liggen nog steeds om... Uh, ja, de club weer uh, ja, de, weg, uh, de weg naar boven in te slaan. Maar ja, op, op dat moment dat ik daar nog zat, had ik zoiets van, ja, het lijkt me een project wat nu nog te vroeg is voor mij, zeg maar. Ik, ik moet nu in, op een punt uh, in mijn carrière komen waar, waar je op al echt dat niveau waar zij heen willen gaan spelen. Ja. Want ja, ik ben ook uh, nu al 23, dus ja, je bent al ook, ook al geen jong talent meer. Dus ja, je moet nu ook gewoon op, uh, op een hoger niveau minuten gaan maken. Ja. En dat, uh, ja, dat zag ik bij Helmond nog niet echt gebeuren. Want uh, ja, je weet ook, uh, er zijn heel veel clubs in de KKD die gewoon uh, hele mooie ambities hebben. Maar ja, uh, aan het eind van de dag uh, kunnen er toch maar uh, twee direct promoveren. En, uh, en de rest moet, uh, moet ook nog om zijn plekje vechten, terwijl... Uh, ja, zes, zeven, acht uh, clubs die zeggen, ja, we willen promoveren. Ja, nou ja, tel maar uit, dat gaat niet lukken. Mm. Dus uh, ik had het gevoel dat dat uh, bij Helmond Sport uh, yeah, die kans een stuk kleiner was dan bij Roda.
3: Was dat voor jou dan ook nog kicken, zeg maar, uh, als je die rotonde oprijdt... en je rijdt kijkt naar dat prachtige hoofdingang van het Parks Limburgstad... en dat je als voetballer denkt van, ja, daar wil ik best voor spelen in dat stadion uh, om de veertien dagen.
2: Ja, zeker. Ja, als je, als je kijkt naar, ik denk, ja... Haast alle faciliteiten die Roda te bieden heeft, dan is het in heel veel dingen eigenlijk gewoon een eredivisiewaardige club. Als je kijkt naar stadion, naar achterban, naar uh, ja, eigenlijk heel veel dingen erop en eromheen. Maar de podcast. De podcast.
0: <laughs> ja. Dan,
3: ja, ja. Uh, ja. ja, Want jij wilde wel heel graag de gast zijn, hè? Want wij waren op en met Arjen van der Heijden en je
0: boid stond op de ram te kloppen en zei ik ben de volgende, toch?
3: Zo dus ging ja, he, het toch ja, ongeveer, ik, he? Ja, ik
0: had Boyd al eens gecontacteerd op het moment, uh, toen hij net kerstvers uh, gecontacteerd was. Toen hoorde ik me niks, ik dacht, daar heb je er weer zo een Maar toen kreeg ik opeens een, uh, een berichtje na twee weken. En dan stond van, uh, hey, uh, sorry man, maar uh, er staat bij dat jouw bericht niet geopend kan worden, omdat er woorden in staan die, <lacht> die je Instagram niet wil weergeven. Dus uh, <lacht> ja, ik weet niet wat ik gezegd heb. Misschien heb ik ook... Uh, Misschien heb ik ook een van mijn sekstext toevallig geplakt in hem zijn bericht, dat weet ik niet. Maar, uh, dat ik wel geval, uh, waarschijnlijk,
3: ja, dat dat gebeurd is.
0: Dus Boyd wist er wel al vanaf dat we geïnteresseerd waren. Dus uh, ja, het was een matter of time, denk ik. Ja,
2: zeker.
3: Had je al wat gehoord over de podcast uh, die wij maken? Ik Want moet je wist er de... wel
2: al wat van, toch? Uh, nou ja, ik heb wel... Uh, ja, van tevoren wist ik het nog niet. Maar uh, ja, ik, ik hoorde toen uh, natuurlijk... Ik zag dat berichtje, dus toen, uh, toen heb ik het ook even opgezocht. Uh, ik heb een paar podcasts geluisterd ook. Oh ja? Dus, uh, ja? Welke heb je geluisterd? Ja, die van Arjen van, voor, uh, van vorige week. Ja. Die, heb ik, uh, die heb ik helemaal geluisterd. Ik heb een stukje met uh, Xian geluisterd. En, uh, dat was een leuke. Ja, dus uh, ik heb wel wat uh, onderzoek gedaan voordat ik hier uh, aanschoof maar uh, ja wel leuk grappige podcast. Het is wel goed dat hij niet die
0: podcast van begin vorig seizoen heeft geluisterd hè Bjorn.
3: Toen je alles uh, afkraakte wat er af te kraken viel. Toen we het hele bestuur hebben afgebrand. Ja, daar had hij misschien gedacht van nou, oh, dan breng ik wel bij Helmond. <laughs> dat is wel goed, uh, goed dat hij dat niet geluisterde. Ik heb een scheurend
0: contract, maar ik heb naar de voice of collega geluisterd, dat ik wil niet meer.
3: Hey, even een ander dingetje wat mij invalt. Wij zeggen altijd Boyd Reid, maar bij de, bij de fandag bij de spelerspresentatie hoorde ik Maurice Graaf zeggen Boyd Reid. Toen dacht ik van, zijn wij nog gek of is Maurice, nee, Graaf, Maurice Graaf gek? Nee, Graaf is gek. Met Wie is gek, is Graaf Wie is gek, is gek. Boyd? <laughs>
2: Nee, uh, klopt. Het is, het is inderdaad Boyd Wright. Ja, Maar heel vaak wordt het wel... Um, ja, op een of andere manier wordt het toch heel vaak uitgesproken als Reid. Ik komt door die th bereiden, uh, denk ik, hè? Ja, 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 zou goed kunnen. En ja, mijn voornaam is natuurlijk ook niet, uh, niet per se Nederlands. Dus misschien dat je dan een uh, beetje een Engelse associatie erbij krijgt ofzo. Dus uh, heel vaak uh, in het commentaar wordt het ook... Uh, aan het begin van uh, mijn periode bij Helmond was het ook in de, in de samenvattingen, uh, was het ook Boyd Reith. Dus uh, dat hebben ze nog een tijdje dat.
3: Uit de jeugd uh, van Arsenal.
0: Yeah. <laughs> <laughs> ja, Patrick Fluke. Voor het eerste zo'n standaard Patrick Vlugge. Hè?
3: Ja, maar dat was die commentator van ESPN en die zei dat iedere keer. Blijft je ook stuk volhouden.
0: Ja, ja vliegen. Ja, je, je moet niks toegeven, ook al weet je dat het fout is. Maar Maurice Graaf, bij deze, dus is je vergeven dat je geen goede research hebt gedaan. Dat komt ook bij ons wel eens voor, toch?
3: Ja, maar je blijft de vriend van de podcast, Maurice. Ja, je blijft no de, sweat. de podcast ja ja Ja, Maurice, nou, was, een, exact... Maurice was een beetje paniek, hè? Ja, hij was een beetje bang dat jij je boos op hem mas, geloof Nee, hè? nee, volgens
0: mij. Als hij uh, zegt van, ja, ik hoor niks meer van jullie. Ah, ja. Ja, ja, maar ja, wij hebben het ook druk, Maurice. Ja, maar ja, wij hebben Maurice wel uitgenodigd. En Maurice heeft ons uitgenodigd in Studio uh, Roda. Kijk aan. ik heb een kruisbestuiging. Ja, daarom, daarom. Boat je zei je net al, hè, in de Eredivisie, de clubs die contact met jou opnamen, het was toch meer uh, van alles uit het, uit het rechterrijtje. En dan zag jij ook van ja, ik wil eerder voetballen om te winnen, uh, niet om te verliezen. Hoe groot schat jij eigenlijk uh, dat verschil in tussen, zeg bijvoorbeeld... ...plek 13 tot 18 in de eredivisie en plek uh, 5 tot 1 in de eerste divisie. Want ik hoor altijd mensen zeggen dat dat steeds meer naar elkaar toetrekt. Hè? Ah,
2: ik denk als je ook kijkt naar de teams die er dit jaar weer in de KKD zitten... ...dan heb je gewoon een hele sterke bezetting met inderdaad ook een hoop teams... ...die eigenlijk gewoon uh, eredivisiewaardig zijn... Dus ik denk, ja, en het is natuurlijk voor mij lastig om uit ervaring te spreken... want ik heb niet in de Eredivisie gespeeld... maar ik denk dat het, dat het verschil niet per se uh, heel groot is. En um, ja, zoals je bijvoorbeeld bij de, bij de play-offs ziet... Ja, de, um, de details beslissen uiteindelijk een wedstrijd. En ja, daardoor zou je in de Eredivisie of in de KKD spelen... Maar als het uh, misschien vorig seizoen tijdens de playoffs andersom had geweest, dat uh, bijvoorbeeld een Ado promoveert in plaats van een Excelsior, denk ik dat dat niet heel raar had geweest. Mm. En uh, nou ja, nu zie je dat Excelsior het ook weer goed doet. Tenminste in de eerste twee wedstrijden. Die halen gewoon zes punten. Dus um, ja, ik denk dat het, dat het verschil uh, niet heel groot is.
0: Ja, wat zeg jij, Bjorn? Denk jij dat? Hoe schat jij dat in?
3: Nee, ik denk dat, 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 dat je veel
0: clubs wel onderling kunt
3: uh, inwisselen. Ik denk niet dat dat uh, veel meer uitmaakt.
0: Ja, ik luister ook een paar van die voetbalpodcasts. Bijvoorbeeld de voetbalpodcast van het AD en nog wat andere zaken. Die zeggen toch van ja, het niveau van de Eredivisie is je al heel erg laag. Dat is geen compliment voor al die verenigingen die daar spelen nou. Nee, dus, hey, maar het uh, zijn
3: ook als je kijkt naar het publiek en dergelijke kleine, vrij kleine clubs. Dat is eigenlijk best wel gek. De kleinere clubs spelen Eredivisie en de wat grotere zit in de KKD.
0: Uh, weet je, ik vermoed toch, ik vraag me dat wel eens af, hè. Ik, dan zeggen mensen, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou, maar ik denk toch dat kleinere clubs, hè, misschien ook omdat ze minder grootheidswaan hebben, zich al jarenlang realiseren dat ze het beste moeten halen uit de middelen die ze hebben en de mogelijkheden die ze hebben en daardoor veel beter beleid voeren als sommige grote clubs. Ik bedoel, kijk naar wat wij gedaan hebben jarenlang, de laatste tien jaar, toen hebben we eigenlijk echt pas dit, of vorig jaar, als ik een beetje uitkristalliseerd dat er iets van beleid wordt gevoerd, want het was altijd een mm. lik op stuk beleid bij ons. Hè. Mm. Als je kijkt naar zo'n zo club als Excelsior. Maar die doen het veel slimmer. Hè? Dus, uh... Ik
3: heb trouwens uh, afgelopen week voor het eerst de podcast geluisterd. De eerste de beste. Over de keukenkampioen divisie. Ja. Dan waren er twee. Ik geloof de Joop Buit van ADO. En die, 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 die Ferry van uh, NAC. Ja. Die allebei voorspellen dat Roda dit seizoen zou uh, promoveren. Die Ferry tipt ons als nummer twee. En volgens die Joop zouden we de, volgens mij de play-offs winnen. Um, want dat viel mij op Buijt. Want jij werd gepresenteerd. En dat was eigenlijk al heel snel. Vrij vroeg uh, na, na het afloop van het volkseizoen seizoen. En je zei toen in een interview van... Uh, ik kies voor de ambities van Roda. Terwijl wij toen... Nou, ja Wij wisten eigenlijk nog helemaal niet. Wat is de ambitie van Roda eigenlijk? Ja. Dus mijn vraag aan jou is... Wat is volgens jou de ambitie van Roda... Op grond waarvan je voor Roda gekozen hebt? Want dan moet jou dat toch een vrij ambitieus verhaal zijn, uh, zijn voorgehouden. Waar gaan wij voor dit seizoen?
2: <laughs> ja, nou ja. Ik, uh, ik spreek... Uh... Ja, het is denk ik voor mij lastig om voor, voor de club te spreken. Ik denk dat je, kijk, sommige doelstellingen die zou je, je misschien intern houden. Omdat, mm -hmm. uh, ja, je kan natuurlijk niet alles na, na naar buiten brengen. Maar in ieder geval wat er um, uit de gesprekken met mij en Jurgen uh, Streppel en Jordes Peters naar voren kwam, is dat ze wel heel ambitieus zijn. En zeker, um, nou ja, kijk, um, net zoals ik, ik wil heel graag naar de Eredivisie. En ik heb het gevoel dat wij als uh, club in ieder geval, uh, wij als team zeker. We hebben ook heel veel jongens die, die die ambitie ook hebben. En ja, dat kwam in die gesprekken ook naar voren. En dan is het niet zo, um, zo uh, specifiek gezegd van uh, we willen dit jaar promoveren. Of we willen dit jaar daar en daar eindigen. Maar uh, ja, ik denk dat het meer een gevoel is, zeg maar, wat je krijgt. Mm -hmm, van, mm. um, en ja, dat gevoel, dat, dat zat gewoon goed. En um, ja, eigenlijk is dat wat mij uh, ja, over de streep heeft vertrokken.
3: Dat horen we graag. Ja, als... mij, mij bekruipt een beetje het gevoel dat naar buiten toe op de rem wordt getrapt. Maar misschien intern, zeg maar, van hey, volle gas, wat we willen omhoog. Is het zo erg dan als,
0: als een club als Rode? Wat eigenlijk zeg je zelf ook al uit, het is eigenlijk een eredivisieclub. We spraken Art, Art van Peppen natuurlijk ook voor week, natuurlijk ook heel lang eredivisie met Rode gespeeld. Die zeggen ook, ja, dat is eigenlijk gewoon een eredivisieclub die gewoon in de eerste divisie speelt. Dus um, is het zo erg om als Rode JC gewoon keihard de ambitie uit te spreken? Wij zeggen dan wel eens onderling: van, hey, luister jongens. Wij willen dit seizoen gewoon promoveren, klaar. En daar willen we ook alles aan doen. Het maakt toch niet uit als je op je bek gaat. Iedereen weet, het is voetbal, het kan ook fout gaan. Het is geen 100% garantie. Kijk, een circuit strapper zegt, we gaan, gaan proberen te promoveren dit jaar. Weten wij ook wel dat we niet achterover hoeven te leunen en zeggen, oh ja, dan gaan we promoveren, geen probleem. Iedereen weet het is sport, het kan ook fout gaan. Maar het is toch niet erg om dat uit te spreken. Hij zegt ook, sommige ambities spreek je alleen intern uit. Ik vind dat altijd zo raar. Ook bijvoorbeeld bij, bij topclubs, zoals bijvoorbeeld een, uh, nou weet ik veel, een uh, tijd lang ook bij Feyenoord geweest, dan durven ze niet te zeggen dat ze toch uh, voor, bijvoorbeeld voor een Champions League plaats willen gaan. Dan denk je van je waarom spreek je er niet gewoon uit man, dat maakt er niet uit. Je bent een grote vereniging, je hebt een achterban van heb ik jouw daar. Dat is toch wat iedereen wil horen. Iedereen begrijpt ook wel als je uiteindelijk vierde wordt, ja. Tough luck.
2: Ja, ja dat, dat is wel zo. Maar ja, ik weet niet of, of iedereen zo denkt. Kijk, misschien. Uh... Leg je, leg je spelers of medewerkers of uh, ja, wie dan ook verbonden is aan de club toch een bepaalde extra druk op? Van hè, we moeten dit of we moeten dat. Je bedoelt als je het en... nog
0: een keer ook naar buiten communiceert? Ja. Hmm,
2: verwachtingspatroon ja. of zo. Hè? Ja, dat je, dat je wellicht uh, ja, inderdaad een te hoog, misschien een te hoog of, of een hoog verwachtingspatroon uh, neerzet, wa waardoor je toch misschien. Uh, ja, iets meer druk ervaart dan, dan wanneer je dat niet zou doen. En kijk, wat er vanuit de club gecommuniceerd wordt... Ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Dus dat vind ik ook nee, moeilijk tuurlijk. om... Uh, ja, je kunt hier or, gewoon van in... alles <laughs> zeggen,
3: boy uh, Dat kan hier allemaal.
2: vind ik ook moeilijk om in te schatten... Niemand een termijs zal hebben begrepen van Niek. Dus. Nee, luistert ja. niemand.
0: <laughs> ja.
2: ja, het is moeilijk voor mij ook om in te schatten... Van waarom, waarom clubs dat niet zouden doen... Of waarom ze dat juist wel zouden doen. Ja, ik denk misschien is het ook een stukje bescheidenheid. Kijk, als je naar uh, bijvoorbeeld uh, Ajax kijkt, ja, die zeggen elk jaar, ja, wij zijn uh, wij zijn Ayers, wij zijn de beste. Ja, dat zou je zou je bij Feyenoord niet zo snel horen. Hè? En ik denk dat dat misschien ook een stukje ja, iets van cultuur is of uh, iets wat in de club. Uh... Maar,
0: maar, ja, maar ik vind wel altijd, als je dat uitspreekt en je bent gewoon zo zeker van jezelf, dan ga je daar ook heen gedragen, vind ik. Als ik voetballer ben of ik ben in mijn werk, ik doe iets en ik zeg: Hier ben ik de beste in en ik ga je dat laten zien, oh, dan kan het zijn dat ik een paar keer op mijn bek ga. Maar mensen krijgen die indruk ook langzaam van mij. En dan moet ik wel heel domme dingen doen. Mocht dat niet zo zijn. Kijk, als ik van me, je zegt dat natuurlijk wel als je ervan overtuigd bent. Maar ik denk dat je best met dat rode team, die selectie. In ieder geval de eerste 11, 12, misschien 13 man die er nu staan. Kun je best uitspreken, we gaan voor promotie. Misschien die directe promotie, maar wij gaan voor promotie. Dat zou ik helemaal niet zo raar vinden. Jo, ja, je zou
3: kunnen zeggen, weet je wel, we willen graag promoveren. Dat maar is we dat gaan... helemaal niet gezegd dan? Ja, we maar... willen wel promoveren, ja. wel, maar... Ja, nou, nou, niet zozeer van, we gaan nu dit jaar een goede doen voor uh, directe promo. Ja, kijk, players is altijd gezegd. Ja, nee, maar
0: Maurice zei het goed in die podcast met Alf van Peppen uh, uh, die, die vandaag is uitgekomen. Hij zei van, uh, Rode stelt zich misschien ook soms iets te bescheiden op, of mm -hmm. misschien iets te terughoudend. Want ja, Boyd, geloof me niet dat uh, als jij straks met fans kan praten, dat die niet van jou verwachten dat je dit seizoen gaat promoveren, hoor. Ik weet zeker dat 90% van het PLS denkt van... Uh, ja. Wij willen wel promoveren dit seizoen.
3: Ja, we moeten wel nuanceren dat we dat dan natuurlijk hebben over directe promoties, bij de eerste twee. Kijk, over play-offs winnen, ja, dat is natuurlijk een soort van loterij, daar kun je niet echt uh, beleid voeren. Nee, maar er wordt wel altijd gezegd, Rode moet de play-offs halen en in de play-offs kan van alles gebeuren. Terwijl wij eigenlijk bedoelen directe promotie.
0: Nee, goed, maar ik bedoel niet dat mensen dat direct van je verwachten dat dat ook moet gebeuren, maar dat dat wel de doelstelling gewoon is. Ik bedoel, er is maar ja, dat is ook altijd de doelstelling voor een club als Roder.
3: Ja, weet ik niet. Kijk, jij bent natuurlijk wel zo'n mannetje die daarna meteen gaat gaat roepen van jullie hebben gezegd directe promotie en uh, daar ja, sta nee, ik weer denk, met, uh, denk, met de mensen geslepen. Ik in denk, de podcast, denk dat hè? dat iemand anders is in deze podcast. <laughs> hey, ik zou zeggen, gooi eens even een rubriekje ertussenin ja, met uh, Boyd.
0: The Sound of hei. Gepresenteerd door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde ordeverzadelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Ook worden we gesteund door -Weber Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar -Weber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Nou, je zegt, je hebt een paar podcasts Dan weet je natuurlijk ook dat deze rubriek er is. Dus uh, heb jij een, uh, een favoriete song of een artiest waarvan je zegt, zet die maar in de playlist. Oeh,
2: ik heb het wel voorbij horen komen inderdaad,
0: maar ik heb er even niet over nagedacht. Dus, uh, nou, spontaan, iets wat effe... je vaak in de of ofzo. Als jij nou bijvoorbeeld, als je in plaats van een podcast weg naar Rotterdam denkt, ah, even geen podcast, ik heb even geen zin om die luid te horen praten. Geef even gas met wat muziek, wat, wat zet je dan op? Uh, ja, bij mij is het eigenlijk heel verschillend.
2: Ik hou wel van Amerikaanse rap. Uh, Nederlandse rap, daar ben ik niet zo van. Nee? Wel een beetje old school. Dus, um, Dr. Dre. Uh, ja, vind ik ook wel leuk. Ja, maar... Ja, oldschool Nederlandse rap vind ik dan wel weer leuk. Ons dus, um, doppel. Of... Nou ja, ik zou misschien iets kunnen aanraden wat een beetje ook uh, met Rotterdam te maken heeft. Want dat is winnen. Ik weet niet of jullie... Uh... Winnen? Ja.
0: Die, dat die, is rapper, of niet? Ja, ja. Dat is
2: een Rotterdamse
0: ja. rapper. Ja. En wat voor song moeten we dan pakken?
2: Uh, ja, je hebt... Uh... Uh, ja, Winnen Zonder Strijd, dat is zijn album. Daar staan wel een paar, uh, paar leuke nummers op. Uh, eentje heet ook Winnen, dus W-I-N-N-E zingt hij dan. Dat vind ik wel een leuk nummer.
0: Ja, die zou ik erin zetten. Oké, okay,
3: uh, Winnen van Winnen. Ik... Ja. Ik had even gedacht, nu gooit die Rotterdam Terracorps erin. <laughs>
0: Nee, ja, zo kan boy niet omhoog. over. Die nieuwe generatie Rotterdam is toch een beetje anders dan die jongens uit de negentige jaren, denk ik. Dat is toch een tikkie anders, hè. Ja,
3: het kan zijn dat ik ben blijven hangen, natuurlijk. Hè? Dat weet ik dat niet. zou het kunnen zijn.
0: Zo John de Wolf Rotterdam er op tijd Ongetwijfeld. Ongetwijfeld, <laughs> ja, zeker. Nee, want wij zetten gewoon keil André Hazen's erin. Hoor.
3: Ik ben uh, jurist, advocaat. En uh, we hebben het vaak over uh, juridische termen als belaging, Stalking. Ja, dat is iemand die je <laughs> de hele tijd achtervolgt en, en alles opzoekt wat je doet. Maar Rob, die zoekt... Alles over jou uit. En dat heeft hij nu ook weer gedaan. Vanaf je vroege jeugd uh, aan toe. Ja. Hop, gooi je dus even erin. Wat heb je kunnen vinden over jou? Ja, jij
0: ja, 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 had gedeeltes van zijn strafblad toch, Ja, die heb ik gevonden, ja. Ja? Ja, ja, ja. Wat stond erop? Ja, ja, ja. Nee, niks. <laughs> <laughs> Zo'n lieve jongen. Die doet niks verkeerd, uh, Boyd. Zoveel was er trouwens op internet nog niet te vinden voor je carrière. Maar dat, ja, je bent ook nog jong. Moet je trouwens, als je een contract tekent bij een club, vragen ze dan wel alsof je een strafblad hebt? Vraag me nu uh, spontaan af of dat zo is. Ja, van sommige spelers weet je het, maar... Het is mij nog nooit gevraagd. Nee. In ook, ook, geen, ook geen bewijs van goed gedrag of zo? Nee, uh... nee dat heb ik nog nooit moeten aanleggen. Nee? Nou, dat heeft Ajax bij Quincy Promessen niet gedaan, denk nee. ik. Hè?
3: Nou, als ze dat toen gedaan hadden, had hij waarschijnlijk wel gekregen. Ik denk dat hij zich binnenkort een zware pijp gaat roken, die Quincy. <laughs> ja, daar komt steeds meer bij. Ja, ik denk dat hij wel een paar jaar weg gaat, hoor.
0: Hij hey, maar uh, heeft Quincy Promes jou niet gebeld dan? Nee, heeft het
3: niet gedaan. Ik snap het ook niet. Maar jij
0: hebt toch... Uh, hoe is, wat was jouw ook nogal wel? Hoeveel rechtszaken? Hoeveel gewonnen? Ja, ik denk...
3: En... 992, 991 gewonnen of zo. Uh, en eentje geschikt.
0: <laughs> en eentje verloren. Dat is een hels Angels zaak. woon ik nou een adres niet van niemand iets <laughs> verwerkt.
3: Hells Angels zaak, die zijn allemaal goed afgelopen. Uh, bandidos moet ik zeggen. Bandidos
0: ja en toch, toch even een druppel zweet weggepinkt, hè? toen die vrije spraak kreeg of niet
3: oh ik geloof van dat je dan even zit te zweten ja als je dan gaat
0: bellen wat is de uitspraak jagers zeg het maar gezellig woont jij komt uit de jeugd van feyenoord hè ja klar, uh, wat ja. speelde jij ook bij? dat heb ik even vergeten te maar je speelde ook bij een lokale amateurvereniging hoe heet je die ook alweer groeneweg, groeneweg groeneweg precies VV. is dat in rotterdam
2: nee dat is net erbuiten. dat is in zevenhuizen dat is, uh, ja, je ik er ook uh, nee ik ben wel in rotterdam geboren wij, wo wij woonden in Nestelanden en dat is uh, ja, echt wel een randje Rotterdam in Oost. In Oost. En uh, zevenhuizen is een dorpje daarnaast. Dus um, in Nesselanden was geen voetbalvereniging, dus dan maar daar.
0: Oh, dat was wel een heel klein dorpje. Hè?
2: Nesselanden of uh, zevenhuizen? Ja, beide ja, eigenlijk hoor. Ja, het is nu uh, ja, het is een beetje een Vietnamxwijk, dus. Um, ah, oké. Okay. Op welke
3: liefde Vordat... ben je dan naar uh, Feyenoord gegaan?
2: Dat was toen ik een uh, jaar of tien of elf was. Uh, en dan word je gewoon gescout? Nee, dat ging toen via een, uh, een talentendag. Dus um, ja, Fijnhoord organiseerde in de, in de vakantie organiseerde zij vaak uh, ja, zogenaamde talentendagen. En dat was gewoon, uh, ja, eigenlijk voor jongetjes en meisjes die, uh, die het eigenlijk gewoon een keer leuk vonden om uh, een soort van, uh, ja, onder Feyenoord begeleiding mee te trainen. Dus um, nou ja, die, uh, die talentendagen die vielen vaak in de vakantie. En uh, toen zei mijn vader van, ja, dat is wel een keertje leuk om, uh, om aan mee te doen. En uh, toen zei ik in eerste instantie, nou ja, dat heb ik niet zoveel aan. Want uh, het is vakantie, dus uh, ik doe wel liever even iets anders. Toen zei hij toch van, ja, nee joh, dat ja, is je vind wel leuk. En, je was eigenlijk tijdens tot voetbal, hoor ik al, hè? <laughs> Nou, ik, ik vond voetbal altijd wel leuk. Nog steeds natuurlijk. Maar um, ja, ik weet niet. In, in eerste instantie had ik zoiets van... Uh, nee, daar heb ik niet zo veel zin in. Mm -hmm. nou, toen uiteindelijk toch gegaan. en, uh, Nou ja, uiteindelijk heb je dan wel een leuke dag. Want uh, ja, je bent met heel veel kinderen daar. En uh, gewoon een beetje voetballen. Dat uh, is toch iets wat ik, uh, wat ik het liefst altijd deed. Dus um, ja, toch gegaan. En uh, ja, op een gegeven moment uh, dan... Uh, nou, op die e eerste dag zijn er heel veel, uh, heel veel kinderen daar die... Uh, die zich eigenlijk gewoon aanmelden. Ook uh, ja, voor gewoon uh, voor de lol. Zeg maar om een keer dat mee te, mee te maken. Dus ja, daardoor zijn er ook heel veel kinderen bij die eigenlijk gewoon niet kunnen voetballen. Maar um, ja,
0: steek je er al snel bovenuit natuurlijk, natuurlijk.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik kan me daar niet zo heel goed meer iets van herinneren. Maar um, ik weet wel, want later in de jeugd moesten wij altijd die talentendagen ook begeleiden. Dus dan. Um, ja, begeleiden wij die kleine kinderen. En dan moest je wel altijd, uh, kreeg je een, uh, een formuliertje met alle namen en rugnummers. Want dan uh, kregen ze hersjes En dan moest je wel echt uh, opschrijven van, uh, ja, die en die uh, nummer uh, 115 uh, vind ik wel een goede speler. En uh, ondertussen liepen er dan ook scouts van, van Feyenoord, echt van de jeugd. Uh, die liepen ook rond om te kijken of er toch nog wat uh, ja, tussenliep wat uh, eventueel de jeugdopleiding in kon. En... Uh, ja, uiteindelijk is dat uh, met mij gebeurd na, na een aantal rondes.
3: Hm. Was je, ben je toen ook meteen op die rechterflank uh, gezet of speelde je eerst op andere posities? Want je hoort vaak dat jongens bij hun eigen club uh, spits zijn en bij de profclub moeten ze eens gaan verdedigen.
2: Ja, ik was toen uh, in de eerste paar jaar, ik denk de eerste vijf jaar bij Feyenoord was ik rechtsbuiten. Hm? Dus uh, stond ik ja, wel aan die flank, maar dan uh, één positie hoger. Dus dan was ik altijd rechtsbuiten. En bij, ja, bij mijn jeugdclub ja, zat ik nog. Ja, dat waren F's en E'tjes. Dus mm. ja, daar sta je gewoon ergens voor in. En um, toen uiteindelijk uh, linie teruggegaan. Of nou ja, twee misschien dan. In ieder geval uh, toen uh, ergens in de C. Dus dat is denk ik onder 15, onder 16 ben ik. Uh, ja naar rechtsback uh...
0: en wat ben je dan eigenlijk uh, met jongens zoals uh, Malasia en Dylan Vente in die jeugdteams jullie zijn er volgens mij even oud of niet ja klopt ja dus jij hebt eigenlijk met hem in de jeugd samen gespeeld ja
2: met Dylan en uh, en Tarel Malaysia ja denk ik uh, ja tien jaar in het team gezeten ongeveer dus uh, oh shit ja
0: toen jij kwam zei je, uh, Dylan van uh, nou dat is lekker en doe uur weer samen.
2: Ja, 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 we hebben natuurlijk ook uh, van tevoren al wat contact gehad. Ik had een beetje informatie bij hem ingewonnen. En uh, ja. hoe is het daar? En, uh, nou ja, hij was wel uh, enthousiast in ieder geval. Dus dat is wel leuk. Uh, ik, ken, ik ken hem ja, heel goed. Want uh, zo lang in elkaar, uh, bij elkaar in een team gezeten natuurlijk. Dus daar ga je bijna elke dag met elkaar om. Ja. Dus dat was wel leuk om... Uh, Volgens mij heeft uh,
3: Dylan ook wel een vinger in de pap gehad in, in die komst van Lennart Hartjes. Hè? En die zin dat Dylan intern wel had aangegeven dat dat een groot talent zou zijn. Kende jij die jongen ook? Je bent natuurlijk een paar jaar ouder. Hè?
2: Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik, de, ja, ik, weet, ik wist wel wie het was. Alleen, uh, ja, hij is volgens mij van 2002 of zoiets. Dus ja, dat is al best wel wat uh, generaties onder mij. Dus, ja, mij ik ken is hem is vier of vijf jaar. Ja, ja, 19 is hij hè? Ja. 19, ja dan, het, uh, ja, dan is het zelfs vier jaar. Dus ik moet zeggen, ik ken hem niet echt. Uh, ja, wel van de laatste tijd van Feyenoord, zeg maar. Want ik hou hem natuurlijk Feyenoord nog wel in de gaten. Maar um, als speler uh, of als ja, persoon kende ik hem niet echt, nee.
3: Okay. Mm -hmm. Heb je op eerlijk naar Jong Sparta gegaan?
2: Ja, ik, uh, mijn contract liep toen af bij Feyenoord. En uh, ik zat toen ook in Jong Feyenoord. Maar dat, uh, ja, dat was niet echt een succes, want die zaten toen in de Jong-competitie. Dus uh, ja, dat betekende toen... ...nog uh, om de twee weken spelen in de competitie met 9 à 10 teams. En um, ja, daarbij kwam ook nog eens dat um, de jongens die uh, van het eerste niet hadden gespeeld die week... ...die kwamen heel vaak terug bij Jong om daar toch hun minuten te maken en fit te blijven. Dus um, vaak eindigde je dan uh, zelfs nog uh, op de bank of uh, in ieder geval uh, niet heel veel spelend. Dus dat was, uh, dat was geen goede situatie. En uh, jong Sparta had toen uh, uh, een team wat in de, ja, nu volgens mij heet dat tweede divisie, Jack's League, heet mm. dat nu, speelde. Dus daar, uh, daar wist je wel gewoon dat je elke week uh, speelde en tegen volwassen mannen die gewoon, uh, ja, ja, dat was eigenlijk een beetje een soort van de introductie tot het volwassen uh, voetbal. Dus dat leek me wel een goede stap toen.
3: Hoe lang heb je daar gespeeld voordat je naar Helmond ging? Eén jaar eigenlijk.
2: Eén ja, jaar. Ja, en, en toen uh, wilde Helmond je hebben. Ja, klopt. Ja.
3: Was Sparta toen een eredivisie? Of KKD? Ja. Dat is nee, op eredivisie zich best wel gek in. Als Sparta KKD is een. Uh, ze laat je dan gaan naar Helmond natuurlijk. Ja. Was de stap naar Sparta één toen wat groot, of zo voor jouw gevoel?
2: Nou, voor mijn gevoel niet echt. Ik trainde daar ook wel uh, ja, eigenlijk uh, geregeld met het eerste mee, de laatste, laatste tijd ook vast. Alleen, um, ja, toen, dat was volgens mij Sparta's, um, nou ja, in ieder geval een van de eerste jaren dat ze weer in de eredivisie speelden. Dus ja, toen speelden ze gewoon uh, ja, heel erg voor lijfsbehoud en um, ja, daardoor zag je dat er toch al wel snel werd gekozen voor jongens met ervaring en uh, jongens die al in de eredivisie hebben gespeeld en die weten wat er gevraagd wordt. En uh, ja, daardoor was er niet echt heel veel plek um, voor jonge jongens die, die het nog uh, ja, eigenlijk waar moesten maken. Dus dat was, uh, dat was wel jammer. Af en toe dacht ik wel eens van, ja, misschien kan ik toch wel een kans krijgen, maar uh, ja, dat is uiteindelijk niet zo, uh, niet zo gelopen. Dus um, ja, toen heb ik besloten van uh, dit niveau van jong Sparta, dat, uh, dat is het ook niet echt. Dus ik moet wel een stap gaan maken. Ja, toen kwam Helmond Sport.
3: En nu zit je bij het prachtige Geel Zwart van onze club. Ja. Hoe is, kun je iets vertellen over uh, hoe je in contact bent gekomen met Roda en wanneer dat ongeveer geweest is?
2: Ja, ik liep, uh, ik liep sowieso uh, mijn contract liep af bij Helmont mm -hmm. Sport. Dus ja, in principe mag je dan uh, een half jaar van tevoren uh, met, uh, met andere clubs praten. En ja, zodoende ontstaat er ook gewoon een beetje contact via mijn zaakwaarnemer met, met verschillende clubs. En ja, zo is dat uh, contact eigenlijk ontstaan. Het is niet per se dat, uh, dat Jurgen naar mij persoonlijk is gekomen of... Uh... Of, of iemand anders van Roda, maar uh, ja, eigenlijk is dat gewoon via mijn, uh, mijn zaakwaarnemer gegaan. Dus, dus
0: Jurgen stond niet zieken met de poort en Helmond wel eens naar de training te wachten, hè? want de Jürgen woont ook in Helmond. Hè? Dus, ja, uh, klopt. Nou, hij kwam Zee,
2: af, af en toe. Uh, <lacht> nee,
1: <lacht> <ik kwam zafier. lacht>
2: nee, af en toe, uh, hij was wel af en toe te vinden bij Helmond, toen, uh, vooral toen uh, Wil Boes er nog zat, want volgens mij kennen zij elkaar best wel mm -hmm. aardig. Dus af en toe kwam hij wel eens een kopje koffie drinken en uh, dan was hij er wel gewoon bij. Maar uh, toen heb ik hem niet echt, uh, niet echt gesproken of zoiets dergelijks. Dus de uh, ja, laatste paar maanden van, van het seizoen was natuurlijk bij Helmond Sport toen ook een trainerswissel. Dus toen was hij er eigenlijk ook niet meer. Maar uh, hij is er wel eens, uh, wel eens geweest, maar toen heb ik niet echt met hem gesproken. Nee. Hey, en uh, op een gegeven moment kopje zak zaak wel een aan jou toe en die zegt van ja...
3: Ik heb hier een club, Goddard IC. Wat denk jij dan? Wat is dan jouw indruk
2: van de club op dat moment? Nou ja, ik weet, ik weet dat ze natuurlijk best wel goed hadden gedaan. Want ja, dat was, uh, dat was al nog uh, wel een tijdje voordat de competitie eindigde. En uh, ja, wij we, we, we hadden natuurlijk dat seizoen ook twee keer tegen Roda gespeeld. Uh, best wel uh, ja, een goed voetballend team. Waarvan ik wel dacht van ja, dat uh, als ik hun zo zie spelen, dan, dan zou dat mij wel uh, liggen qua speelstijl ook en qua, qua wat ik graag um, doe. En ja, daarnaast natuurlijk gewoon, uh, gewoon een grote club, in, uh, ja, wat ik net, net al zei, in heel, veel, in heel veel dingen. Dus dat was wel, uh, ja, was sowieso positief. Het is natuurlijk altijd leuk als de clubs geïnteresseerd zijn, maakt niet uit. Uh,
3: en ver is de ligging voor jou dan nog een issue? Want we hebben volgens mij ook wel eens vroeger spelers gehad die dachten van ja, als ik in de regio Randstad kan blijven spelen, doe ik dat liever dan helemaal naar, naar Zuid-Limburg. Voor Arjen van der Heijden was het geen probleem. Ja, voor jou blijven ook niet. Speelt dat uh, geen rol? Je, ja, je hebt ook een vriendin en zegt die dan ook niet tegen jou van hey, waar ga je nou naartoe?
2: Ja, het speelt natuurlijk altijd wel...
0: Waar woonde we je eigenlijk toen je in Helmond speelde? In Helmond Ook oh, in Helmond.
2: Ja, ja. Ik had toen een appartementje van de club, dus dat was wel uh, dat was wel gewoon goed geregeld. En uh, ja, dat was anderhalf uur rijden van Rotterdam, dus dat is ook nog wel te doen. Ja, Nu is het twee uur rijden, is natuurlijk ook nog altijd doen. Het is niet het einde van de wereld, maar ja, je gaat ja, als je niet, elke uh... dag op een neer moet gaan. Dus uh... nee, dat uh, dat dat schiet echt niet op. Nee, dat, dat is ook niet goed voor uh, voor voor jezelf als uh, topsoorten. Zijnde want uh, elke dag vier uur in de auto zitten, dat is natuurlijk voor je lichaam ook niet, uh, niet heel nee. bevorderlijk. Nee. Maar ja, het, uh, het speelt natuurlijk wel mee in in de kleine plusjes en minnetjes die je zet bij clubs, maar uiteindelijk. Um... Ja, denk ik dat dat ook het leven van een voetballer is. Je weet nooit waar je terecht gaat komen. Dus um, ja, uh, in principe maakt mij dat niet heel veel uit. Het is natuurlijk wel een pluspunt als zou, uh, als zou een club uh, uit, uit de regio waar ik vandaan kom uh, komen. Want ja, dan, dan kan je gewoon... Ja, dan ben je dicht bij je familie. Je bent dicht bij je vrienden. Uh, voor mijn vriendin is het ook fijn, want uh, die hoeft ook niet uh, weg. Maar heel veel invloed... Uh, heeft het niet echt gehad, moet ik zeggen.
0: Ja, want hij eh, ooit kijk hier naar rechts en dan, uh, dan kun je zomaar, uh, als je tegen familie zegt, kom even een weekendje langs, heb je wel wat te bieden. Hè? Ja, zeker. Het is wel een ander vooral dat ze naar helemaal moet komen. Hè, dat,
3: uh... <laughs> maar je gaat wel samenwonen met je vriendin, hè?
0: Ja, klopt. Dus ze ja. komt hier naartoe.
3: Ja, deze kant op. Ja, Oké, okay, ik zat even te denken, hè, want als je vriendin nog daar zit en je bent vaak hier, ja, dan kun je natuurlijk van die Ali Mesaoud feestjes organiseren. Ja, ja. Maar ja, ik weet niet of Boyd, hij lijkt me wel een beetje type ideale schoonzoon, hè? Boyd, denk je niet? Boyd wordt uitgevoerd bij zijn feestje, bij Ali dat is goed, zegt hij nee.
0: Stille water, hè. Ja, denk stille, je? Stille water. Op diepe gronden, dat weet je niet. Misschien is die uh, Boyd wel de vettigste herder van de hele kleedkamer <laughs> op dit moment. Je weet het niet. Ja, ik ja, maar we weten niet
3: of de vriendin van boy gaat luisteren naar deze podcast. Dus misschien moet je snel een rubriekje erin gooien, ja. want alleen <laughs> de in
0: de problemen komen. Laten we het allemaal doen. Jonas Jo wordt gepresenteerd door RodaJC.goals Het Instagram-account voor je dagelijkse portie Roda-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Konei tot Shan Hanze. Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg roddejeseeg.gols op Instagram. Tevens gesteund door metaalgieterij van Geelst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons van Geelst. Hey boy, we hebben een rubriek de Jules Joel. Uh, we rubriek... Weet je wat het is? Joel? Nee. Wat denk je?
3: Joel? Joel? Nee, echt. Geen goal?
0: Idee. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> dus eigenlijk, goal is goal. Ja, ja, dat is gebaseerd op een liedje. Een Roda-liedje. En uh, ja, goed. De rubriek gaat erover dat onze gast zijn meest memorabele Roda-goal Ja, dat is een hele goede vraag.
3: En die komt dan op een Instagram-pagina van ja, Roda-goals. Van Roda-goals, hè. Dan... Iedere dag wordt er één doelpunt van Roda. Kan uit de jaren 70 zijn, uit de jaren 90. Kan van nu zijn. Maar in ieder geval, jouw keuze... Komt er ook in. Dus als jij denkt aan een goede goal. Wat is dan de nou, belangrijkste die in jou opkomt? Uh, ook heel sens zijn
0: hoor. Dat maakt ja, helemaal
2: mag niet op. uit. Maar goed. Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik van vroeger niet heel veel goals uh, weet te herinneren. Ja, ik heb toevallig Arjen uh, zijn podcast ook geluisterd. Dus uh, die zijn natuurlijk die goal van uh, Pamadouka. Nou ja, die omhoog. Ja, die, uh, die, kan, die, kan, uh, die kunnen heel veel mensen zich nog wel herinneren. En dat is ook een beetje een... Uh, ja, ik denk een beetje ons uh, tijdperk mm -hmm. eh, van, uh, van Roda, wat we nog kennen. Maar, um, bro, een goal. Ik denk dat ik dan, uh, ja, misschien, misschien een goal van vorig jaar, zit ik even na te denken. Ik, um, ik, ik vond die goal van, uh, ja, Vluke heeft een paar mooie goals gemaakt. Ik vond de goal van uh, Amir Absalem, dat uh, chipje, mm -hmm. steekpaas en chipje. Vond ik, uh, ah, ja. vond ik wel een mooie goal. Ja. En, uh, en nee, ik weet trouwens welke ik ga noemen. Oh, oh nog een andere. Nee, ja, ja. Hij zal het schrijven. Nee, nee, ja, nee, nog, nog heel even wachten. Want uh, <laughs> bij die wedstrijd ben ik ook geweest. was ik live bij. Goal van uh, Dylan Vente tegen Excelsior in de playoffs.
0: Afs oh, zorg. bij Excelsior. Dat is oh, ja.
2: bij Excelsior.
3: Toen wij opeens weer terug in de wedstrijd uh,
0: kwamen. Ja. Vond je het ook zo erg dat uh, Rodan foto ging maken van in? Ja, zit je je dat, dat, dat zit je toch hoog, jongen. Dat zit je hoog, hè. Die Jacobi, die was, die was zo over de rode heen, dat denk ik. ben je nog nooit blij geweest dat gewoon fans meekwamen. Dat, dat je gewoon happy bent, dat je gewoon leuk gepresteerd hebt. Uh, niemand dacht dat hij er al was. Die was helemaal gek. Die was echt gekke interviews geven, hoor. Maar... Uh, Dacht je toen ook toen die dat zei van... Ja, dat heb je gelijk. En rood oh, ze van het padje ja, af moeten ze niet doen. Of dacht jij van, oh ja... Uh, Elja Jakubi, uh, rustig aan, zo ergens. Die...
2: Ja, nee. Eerder dat tweede, ja. Je bent natuurlijk altijd... Um, heel... Ja, Nick zei het goed als
0: ja. in onze podcast. die zei van, ja, Excelsior kent dat natuurlijk niet dat fans meekomen. Dus, uh... <laughs>
2: nou, ik, uh, ik ben bij beide wedstrijden geweest. Van, de, van die uh, playoffs uh, return. Ja? Ja, want ja. ik ben
0: me namelijk af vragen, hè. Want hij zegt, ik kom uit Rotterdam Oost... Dan ben je Excelsior fan of niet? Nee, ja, mensen zeggen altijd, doen, ja, Excelsior
2: is in principe Kralingen. En Kralingen is Oost, maar ik vind Excelsior niet echt een club van Oost. Dus, um, nee? Nee. Waar ik woon in Oost is, uh, is denk ik nog uh, ruim een kwartier rijden vanaf Excelsior. En dat is Feyenoord ook. Oké.
3: Hé, wat toen jij dat dus zat, die twee wedstrijden, toen wist je al van, ik ga misschien wel naar Roda. Ja. Of was het toen al zeker? Of was het nee, toen al... nee,
2: toen was het nog niet zeker. Maar
3: zat je toen zo in, in de trant van, ja, uh, die moeten promoveren? Of was het leuk geweest, maar hoefde niet per
0: se? Als ze gepromoveerd waren.
2: Nou ja, ik had, het, ik had het liever wel gehad Ja, natuurlijk. toch? Ja.
0: Oh, als, als ze gingen promoveren, dan zat hij al te rekenen. Nu krijg ik titelen. <laughs> nee, promoveren, dat
3: doe ik niet. Nee, maar dan had hij misschien wel gedacht van, ja, als we promoveren, dan ga ik alsnog degradatievoetbels spelen komend seizoen. Dus kunnen beter gewoon top KKD oh, spelen. Shit, dat is dat
1: ja.
0: de... Dat was misschien te naag met een aan andere want, want ik
3: dacht al, stond hij niet te juichen toen bij die 0-1 uh, hier in Kerkrade van uh, Excelsior.
0: Oh jee, toch kakken Wat denk je dan? Ah, hopelijk, Eredivisie. Of denk je inderdaad, wat Bjorn zegt, nee toch liever, want ik ben geïnteresseerd om dat aanval in voetbal te blijven spelen. Het zou wel eens moeilijk kunnen worden in de Eredivisie.
2: Ja, kijk, beide heeft het natuurlijk plussen en minnen. Het um, liefst, uh, mijn doel is ook om naar de Eredivisie te gaan... En uh, het voordeel van, um, van Roda was dat zij um, ja, in principe aan dezelfde speelstijl vast zouden gaan houden. Mm -hmm. Als ze in de Eredivisie zitten. Dus natuurlijk uh, kan je tegen Ajax niet uh, aanvallend voetbal gaan spelen. Nee. Uh...
0: Alhoewel ik dat Jurgen Streppel wel gewoon zie. Ik zou er nou, niet ja, gek van opkijken. Er is zelf moord, maar ik zou er niet gek van opkijken als hij het doet. Ja, jij, jij
2: wel? Kijk, ja dat, dat gevoel had ik ook wel deels. En, en dat, ja, daarmee bedoel ik ook van, um, hij zou daaraan vasthouden, dus dan kom ik alsnog in mijn spel terecht, mm. zeg maar wat ik graag, graag zou willen. Dus um, ja, beide heeft het natuurlijk wat. Je speelt natuurlijk wel in de Eredivisie wat minder om te winnen dan, uh, dan niet te verliezen. Maar aan de andere kant ja, zit je wel in de eredivisie. Dus als je je daar ook weer kan, uh, kan profileren, dat is natuurlijk ook een heel mooi iets.
0: Maar ik denk wel dat het, dat het is zoals jij zegt. Het ligt een beetje aan wat voor voetbal je dan ook speelt. Hè? Kijk, ja. als jij met 11 man voor de goal gaat hangen elke wedstrijd. Kan ik me voorstellen dat je denkt naar 17 wedstrijden de tering. En hier heb ik ook weinig zin in. Maar ik denk als je dan toch probeert te winnen de hele tijd ook al. Ben je zestiende? Dan zeggen misschien de analisten... Of bij Rondo zeggen van... Ja, wat Roda doet... Dat gaat eigenlijk helemaal niet. Dat 16e Maar je bent wel lekker een het voetballen, denk ik. Hè? Ja. Of in ieder geval je spellen. Dus ik kan me voorstellen... Dat er wel een verschil in zit. Hoor.
1: Ja,
3: zeker. Hey, en dat wat Rob zegt dan... Hè? Van weet je wel... Ja, Jacoobi, Excelsior... Die kennen helemaal geen voluit vakje. Ik vraag me dan altijd af al wat speler... Hè, bij de keuze die jij gaat maken... Voor een nieuwe club... Kijk je dan ook nog van, maar waar zit wel een beetje lekker uh, fanatiek publiek? Waar leeft het een beetje? Om heel eerlijk te zijn, ik zie vaak goede spelers. Die gaan dan naar Almere City. Snap ik misschien wel voor ambitie of financieel. Maar als ik in dat stadion zit, dan denk ik... Je gaat toch liever naar, voor roda
2: voetballen, uh, wel je een beetje fanatiek uitfuckie
3: zit of... Dan in, in,
2: in zo'n fietsenstalling. Ik denk daar eigenlijk over het, uh, ja, hetzelfde als hoe, hoe ik denk over afstand. Kijk, het zijn uh, allemaal kleine plusjes en minnetjes natuurlijk die je gaat zetten. Dus het helpt wel in de afweging van... Uh, als twee clubs gelijk zouden zijn uh, in het algemeen... en mm. uh, de ene heeft een dus super aanhang en de andere, daar komt nog geen, uh, nog geen hond op af... Ja, dan is de keuze makkelijk gemaakt. Dan, dan kies je natuurlijk voor de club uh, waarvan je ook uh, denkt van, ja, die, uh, die, maken er, uh, die maken er een feestje van in het stadion.
3: Ja, want zoals bijvoorbeeld uh, die eerste pot uit bij Dordrecht, is het wel even leuk uh, en lekker uh, als je dat daarna met het uitvalkje viert. Ik kan me voorstellen dat je als voetballer er ook een kick van krijgt. En als je bij Excelsior speelt, dan nee, staan er iemand.
0: Niet. Je mag niet vieren met het uitvalkje. Nee,
3: alleen in de play-offs oh, niet. In de... Reguliere competitie okay. wel. Ja, toch? Ja, was het gezellig, of niet? Een, ja, zeker, uh, zeker. Samen feestje bouwen. Wat vind je van de Hoemba? De Hoemba. Ja. Oh, ja.
2: ja. Wat vind je daarvan? Ja, vind ik wel grappig. Ik had hem, ik had hem nog niet gehoord nee. van tevoren. Uh, Wist je wel wat je moest doen meteen? Uh, nee, ik vroeg toch uh, even. Volgens mij stond Jamie toen naast mij. Ik zeg van uh, wat gaat er nu gebeuren? Ik zegt ja, dit is de Hoemba. Dus je uh, <laughs> maar gaat gewoon nu? mee. De Hoemba, gewoon meespringen, ja. Ja, gewoon
0: meespringen. <laughs> Dus ik begrijp toch uit dat dat kleine plus en minnetjes zijn en afstand. Dus ja, daar zou je ook eerder van horen tekenen als van Monaco. Hè? Want er zitten ook geen mensen. Daar horen zitten meer mensen dan bij Monaco. Ja, maar ik
3: denk dat hij bedoelt dat het salaris bij Monaco een ja. klein plusje is. Ja. Denk je dat? dat? is een klein plusje. Denk je? Nee, maar Monaco is wel een ander verhaal. Maar Almere, Rode nee, en Excelsior vind
0: ik, ik wel weer wat anders. Correct me if I'm wrong, maar ik denk als je voor speler kiest voor Almere, dan zal er een stuk ambitie in zitten. Maar ik denk dat je vooral ook voor het geld kiest. En het is natuurlijk wel, van de ene kant is het ook gemakkelijk. Heb je de plusjes en minnetjes, dus Waarschijnlijk ga je dan misschien Amsterdam wonen. Of in de buurt van Amsterdam in ieder geval. Mm -hmm. Het zijn natuurlijk wel allemaal dingetjes die daar wel mee tellen, dat klopt. Maar ja, goed, whatever. Ik,
3: uh... ja, maar dit hier, als je kijkt naar dit uitzicht hier bij Ingo door de ramen, is het net of je ergens prachtig in het buitenland zit.
2: Ja, dat zeg ik ook vaak. Als ik, <laughs> ik hierheen uh, <laughs> congereren van, vanuit Rotterdam, dan denk ik van, uh, het lijkt wel alsof we in het buitenland zijn. Uh. Hey, en nu la laatste uh,
3: die tweede wedstrijd, Jong Ajas, kwam ik in de businessruimte. Dus zat je daar volgens mij met familie?
2: Ja, klopt. Wat? was uh, mijn vader, mijn tante en mijn broertje, die, uh, die waren komen kijken, ja. En ah, zeg maar met je vader, uh, overleg je met hem ook nog als je zo'n keuze moet maken van waar ga ik spelen? Ja, zeker, zeker. Hij, ja, ik denk dat hij degene is met wie ik juist het meest uh, ja? erover praat. Van, uh, ja, het, het is toch, um, ik, ik had natuurlijk keuze en je... Ja, in principe is het natuurlijk een positief signaal dat je keuze hebt bij clubs... Maar dat maakt de keuze zelf er niet, uh, niet heel veel makkelijker op. Kijk, toen ik naar Helmond ging, toen was het eigenlijk van: uh, ja, ga je voor Helmond kiezen of niet? Dan, dan is het gewoon mm -hmm. een ja of een nee. Dus um, die keuze was makkelijker gemaakt dan deze. Dus daarin adviseer ik, vraag ik ook wel ja, advies, advies aan mijn vader, mijn zaakwaarnemer, of, of andere mensen die mij vaak zien spelen. Of, um, dus ja, dat, uh, met hem heb ik het heel veel over gehad, ja.
3: Dus we hebben het ook een beetje aan je vader te danken dat je nu bij ons speelt? Ja, eigenlijk wel. Had ik dat ja. maar geweten, had ik hem een biertje gegeven. <laughs> komt hij ja, eigenlijk... iedere week kijken? Of thuiswedstrijd? Ja. Ja? ja, ik denk Ja, het zijn wel.
0: vader zegt natuurlijk van, hey, maak wel lekker een weekendje Valkenburg van, dan gaan we naar Boyd kijken, blijven nog een paar nachtjes, heerlijk, zondag namiddag terug. Gewoon elke weekend vakantie als ze thuis spelen, okay. toch?
2: Blijven ze dan slapen of rijden ze op en neer? Nee, ze waren, ze waren nu op en neer gereden, want uh, ja, mijn kleinste broertje die was er ook bij en die moest de volgende dag uh, gewoon voetballen. Dus die, uh, die moest er om acht uur uit, dus uh, ze waren terug gereden. Ja. Ja, volgende keer als ik zijn vader
3: zie, dan geef ik hem een drankje, dan zeg ik bedankt voor... Uh... De goede keuze. Zeg dan meneer Reed Bedankt. Meneer, meneer Reed Bedankt. <laughs> Reed. En dan zal hij wel zeggen, oh, je bent die jongen van de
0: podcast. Oh, ja,
3: ja, waarschijnlijk ja. je gaat dit ook doorsturen, neem ik aan, naar familie, vrienden, toch? Uh...
2: Nou, ik moet eerst het uh, eindresultaat nog even
0: beluisteren. <laughs> <maar>. <laughs> <laughs> dan je geen zorgen, we kijken wel even wie je vrienden zijn op uh, Insta, die taggen we meteen. Je hebt nog dingen. geen verkeerde dingen gezegd hoor. Nee, nog niet. Je was vrij vroeg gecontacteerd. En dan zie je opeens, uh, die speler wordt niet verlengd, die speler gaat weg, die speler stapt uit zijn contract. Wij tel dan het begin van het seizoen. Plus, minus 7, 8 basisspelers weg. Hè? Plus nog wat extra jongens. Uh, volgens mij 9 tot 10 man weg. Van, hè, er zit een paar uitwisselbare basisplekken uh, erbij. Maar dat kwam niet meteen heel snel bij Word je dan nerveus. Dat je denkt van, oh, ze hebben ambitie uitgesproken. maar ik neem een je wel in de gaten al van wie gaat er weg? Wat komt erbij? Wat wordt mijn team volgend jaar?
1: Ja,
2: het, sowieso houden we dat in de gaten. Ja, die, uh, zeg maar, de uitgaande jongens... Daar was ik al wel uh, van op de hoogte. Toen was ik volgens mij al gecontracteerd. Dus van de jongens um, ja, die weggingen wist ik het al wel. En um, ja, wat, wat je net zegt, ik was ook al vrij vroeg uh, gecontracteerd. Dus ja, dan heb je nog een hele lange uh, weg te gaan totdat uh, de competitie begint. En, um, maar je had ja, er wel vertrouwen in? Mij... Ja, dat sowieso, dat sowieso, ja. Dus het was
0: niet zo dat je dacht van, shit, als ze dit maar voor elkaar krijgen, dan heb het de foute keuze gemaakt.
2: Nee, ja, kijk, uh, of, of iets een goede keuze is, ja, uiteindelijk weet je dat altijd pas achteraf. Maar ja, je moet je natuurlijk aan een paar, uh, paar dingen vasthouden, want ja, anders zou je nooit uh, um, een keuze kunnen maken. Dus um, ja, wat dat betreft had ik er wel gewoon vertrouwen in dat, uh, dat alles goed zou komen. En, uh, ik
3: denk nou, we dat hebben dat er ook wel een goed
0: gevoel kan. over dit seizoen, Johan.
2: Ja, maar kijk, Boyt had dat vertrouwen
3: al meteen. Kijk, jij bent altijd een man. Je bent ja, altijd eerst zeuren, negatief. En dan uh, later komt er een beetje vertrouwen. Maar dat is de aard van het beestje. Hij is gewoon geen positief ingesteld Ik heb een gezond, uh, gezond
0: wat trouwen, heb ik altijd. Ik hè? heb
3: het daar ook vaak met je vrouw over gehad. Die zei ook van, ja, het is best moeilijk leven met Rob. Want het is toch altijd trek aan een dood een beetje.
0: <laughs> om, om hem mee te krijgen. Maar ja, ja, dat is vervelend voor haar. Ja, als het paal begint te lopen, dan uh, pas maar op. Ja, dan ja. gaat hij stijgen. Ja, dan gaat hij stijgen. Ja, 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 ja.
3: Nee, maar we hebben nu toch op zich best een leuke, uh, leuke selectie, toch? Althans, elftal moet ik misschien zeggen. De selectie mag nog wel wat breren.
2: Ja, ik denk, we, ik denk dat we wel een goed elftal hebben. Ja, ik denk selectie ook wel. Ja. Je zou misschien op het middenveld... Uh, nou ja, Benji is nu natuurlijk weg. En uh, daar heb je Lennart voor teruggekregen. En in principe heb je, ik denk, vier, vijf middenvelders. Ik denk ook vier, vijf jongens voorin. En uh, ja, achterin, ja, dito dus ik denk op zich misschien dat het in de breedte nog wat, uh, wat erbij gaat uh, of kan komen. Ja, vandaag is natuurlijk ook een nieuwe keeper gepresenteerd. ja,
0: ja ik, ik realiseer me niet dat Luke Hamels geblesseerd was. wist je dat beeld?
3: ik wist dat hij geblesseerd om niet dat hij vrij lang geblesseerd zou zijn. ik nee, dacht dat dat, dat dan een kwestie van een paar weken zou zijn.
0: komt u de tweede van uh, Gladbach? Mm -hmm. volgens mij wel ja.
3: ja. heeft hij wel meegetraind?
2: ja vandaag. Uh, volgens mij was vandaag de eerste training. Ja. Ja,
3: ik vond het wel heel bijzonder, ja. want ik las dat München Gladbach schreef. Van ja, die jongen moet worden verhuurd omdat hij speelminuten moet maken. Ja, heb ik van ja, nou, een principe keeper.
0: Nee, maar dat zou best kunnen. Hè. Ik bedoel, uh, die jongens die spelen wel uh, met Gladbach spelen, volgens mij vierde niveau in Duitsland.
3: Derde en vierde niveau had hij gekiept, las ik.
0: En uh, nou ja, goed, ik bedoel, als je niet meteen aan de bak komt, kan ik me voorstellen ze zeggen, allemaal Nederlandse uh, hè, tweede niveau. Maar ja, je hebt seizoen gezien, hè. Jurgen houdt best wel vast aan Rory, dus ik denk niet dat die jongen veel gaat keepen. Dus.
3: Ach ja, weet je wat, is concurrentie is natuurlijk niet verkeerd hè. Nee. Ik bedoel, uh, dat hoort erbij en dan word je als het goed is uh, sterker van hè.
0: Tuurlijk. Hoe, hoe, hoe voelt het bij jou aan in die verdediging te spelen met die jongens? Want eigenlijk van de verdediging van vorig jaar, wat er nu stond in de wedstrijd, is eigenlijk alleen op over. Onze indruk is dat de verdediging rustiger en een stuk stabieler is geworden. Hoe voelt het, hoe voelt het bij jou aan? Ja, niet een vergelijking met vorig jaar, want dat kun je natuurlijk niet weten, maar gewoon het algemeen.
2: Nee, ik denk dat we ik denk dat we wel uh, redelijk goed hebben staan. Je ziet ook eerst twee wedstrijden nog één uh, goal tegen ja. gekregen. Dat is natuurlijk niet uh, alle credits die naar de verdediging gaan. Maar. Dan hoorde dit heel goed tegen Jonge Ajax. Ja, zeker. Ik heb echt een goede wedstrijd. Ja, ik denk dat het wel gewoon goed staat. Uh, je hebt natuurlijk twee hele ervaren jongens in het centrum. Die, die de boel goed, uh, goed aansturen. En dan heb je uh, ja, mij en Terrence op. Uh, op de flanken die uh, ja, ook uh, de drang naar voren hebben. Dus ik denk dat we ook aanvallend uh, nog ons uh, steentje bij kunnen dragen. Maar tot nu toe, uh, ja, je hebt natuurlijk ook nog niet hele sterke tegenstanders gehad. Maar tot nu toe denk ik dat het wel, uh, wel aardig
3: is. Jong, hij
0: heeft toch geen enige Enige normaal
3: bij de eerste 5-6, toch uh, gemiddeld?
0: Jong oh, Ajax, ik bedoel, het een jong team van een, van een Champions League ploeg. Dat dus kan nooit kloten zijn. Hey,
3: wat ja, denk nee. je wat die, wat ik denk Tot. dat die misschien wel qua uh, geld de duurste selectie hebben, toch?
0: Ja, 100%. Alleen al die Univor ja. is evenveel waard als drie eerste divisieclubs. Ja. Hey, uh,
3: die vraag aan Arjen, waar staan we na de eerste vijf? Ik ben ook wel benieuwd uh, wat Boyt daarvan zegt. Waar staan wij na de eerste vijf wedstrijden?
2: Na de eerste vijf? Ja. Ik moet zeggen, ja, nu spelen we tegen Den Bos. Uh, welke hebben we
0: daarna? Nak? Nak thuis. Dat en was daar... echt onthutsend tegen MVV. Heb je dat zo, gezien? Ja. Ik heb het
2: niet gezien, maar ik hoorde van mijn vader dat het geen succes was.
0: Pion hebt in de ogen de app en uh, ik kon hem toevallig ook opstaan. Ik had echt zoiets van, maar MVV uh, was ook niet zo goed, maar dat NAC... Ja, en toen was het MVV, hè? Dan nou, ik ja. volgens mij.
3: Oh, en dan is het MVV-uitje. Ja. Ik, ja, in principe... Ik, die mag je niet verliezen, boy. Dat weet nee, je, hè. Nee, MVV-uit, nee, als je die, die verliest, dan... Ja. Uh,
0: straftraining. Dan laten we je 13,8 kilometer rennen.
2: Dat was uh, ja, ja. Uh, Erik. Ja, dus
3: waar staan we? Naar de eerste vijf? Even een voorspellendje. Uh,
2: plek nummer drie. Drie. Ja. Ik denk dat uh, Herakles het ook nog wel goed gaat doen. Die hebben een aardig doelsaldo.
0: Pek ja, ook, hè? Een um, goed doelsaldo. Ja.
2: Dus um, wellicht achter die twee. Ik weet niet precies wie zij hebben natuurlijk. Maar ik zeg plek drie. Ja.
3: Ik denk vier. Oh, plek vier. Maar ja. als je daar staat het hele seizoen, dan doe
0: je gewoon continu mee dat is prima. Het gaat erom gewoon consistenter te worden was vorig seizoen, denk ik. Vorig seizoen hebben we minder dan het seizoen daarvoor Maar toch van die wedstrijden gehad waar je dan net als je kon aanhaken... dat je net laat liggen in twee wedstrijden langer bij de aansluiting We kwijt naar de echte top. Als je de hele tijd kunt blijven meedoen, ja, nou, dan is er ook wachten op misstappen van Herakles Klaas en Pek. Maar ja, dat zijn we nog lang niet. Voor hetzelfde geld staan we naar tien wedstrijden, staan we weet ik, veel 12. Uh, nee, precies.
3: Ja, het is natuurlijk wel al goed dat we zo'n wedstrijd afgelopen vrijdag over de streep trekken. Ja. Want vorig jaar hadden we geheid op, op, in de laatste vijf minuten een tegendoelpunt gekregen. Ja. En dan was je al meteen twee punten kwijt. Nu pak je gewoon de volle buit. Ja, dat vind ik wel bemoedigend.
0: Ja, wat Nick zei tegen ons ook in de podcast: hè? Van, uh, ja, we zeiden tegen elkaar in de kleedkamer van de nabespreking of zo. En vorig jaar hadden we dit niet voor de streep getrokken. Ja. Dus dat is wel bemoedigend als een team dat, uh, dat zelfvertrouwen heeft, of in ieder geval die realisatie dat dat nu wel kan en dat ze zich daarvan bewust zijn. Ja,
2: ja dat denk ik ook. Ja, het is voor mij natuurlijk moeilijk te vergelijken met vorig seizoen, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je, dat je wedstrijden zoals uh, tegen, tegen Ajax, als je die over de streep kan trekken, ja, dat zijn wel hele belangrijke punten die ja, uiteindelijk aan het eind van de rit uh, misschien wel kunnen helpen naar wel Net wel of net geen promotie. Ja, zeker. Dus um, ja, als je dat ook in je ploeg hebt, wanneer je niet goed speelt, dat je toch nog punten kan pakken. Dan denk ik dat dat wel uh, ja, een belangrijk uh, element is voor als je echt uh, mee wilt gaan doen. Ja.
3: Hoe is de sfeer in die groep?
2: Ja,
0: goed, moet ik zeggen.
2: Ja. Ik denk voor dat... de mensen
0: die hem niet kunnen zien, komt meteen een glimlach op boys en uh, gezicht. Dus uh, dat is een goed teken.
2: Ja, die is er sowieso vaak. Maar uh, nee, ik denk dat we een leuke groep hebben. Ik denk dat we... Um, ...ook een goede balans hebben, zowel binnen als buiten het veld... ...met een paar ervaren jongens en um, toch ook wel uh, ja, wat uh, relatief jongere jongens... ...en ja, een beetje jongens die, die er een beetje tussenin zitten. Dus ik denk dat dat wel een hele goede balans is, zeg maar... Um, ...voor, uh, voor ja, de gretigheid van, van de jonge jongens, uh, het, uh, de ervaring en... Uh, Um, ja, het soort van mentorschapachtig van de oudere jongens. Dus hm? ik denk dat we elkaar wel daar, uh, daarin goed hebben uh, gevonden.
0: En ja. wie heb jij hier het meest in de selectie van de oudere jongens?
2: Um, ja, ik denk dat uh, aan, aan Nieuws en aan, uh, aan Guus Joppen. Guus ken ik, uh, ken ik ook van Helmond Sport. Daar heb ik ook een jaartje mee gespeeld. En uh, ja, naast hem spelen vind ik ook wel fijn. Hetzelfde geldt voor Nieuws. Dat het toch jongens zijn die, uh, die de boel wel, wel neerzetten, maar ook een bepaalde rust uitstralen, zeg maar. Van um, ja, de, uh, soort van het gevoel van ja, het komt wel goed, mm -hmm. zonder dat het uh, nonchalant wordt, zeg maar. Ja, dan stralen ze wel uit, vind ik. Ook ja. die,
3: uh, die Niels Reuzel lijkt me sowieso best een beetje in zo'n groep, zo'n vaderlijk type, weet je wel, die iedereen onder zijn hoede neemt. Ja, dat is goed, dat moet je erbij hebben. Weet je wat, wat dus ik, uh, wat een ik een vroeger bij jou ook
0: had? Ja, ik denk dat ik dat een beetje bij jullie doe bij de podcast. Ja, precies. Dat ik heb ja, een beetje onder mijn vleugels. Zat, ja, ja, Een beetje iets. rust uitstraal. Zoiets, ja.
3: Ja, ja, zo ja. Iets. ja.
0: Dat is toch mooi om te horen. Want, dat is uh, ja, uitstekend. Ja. Ja, als dat zo goed gaat als de podcast, wordt je kampioen dit dus, uh, <laughs> jaar. Wie, wie zijn
3: een beetje de gangmakers
2: uh, in het team? De lolbroeken.
0: De lolbroeken. Uh, Brian kan af
2: en toe wel, uh, wel een lekker dansje eruit gooien. Pylon Bombie? ja? Ja, ja. Jamie. Grappige, grappige jongen. Uh, grote mond af en toe, maar ik denk wel ook een klein hartje. Nieuws uh, of, uh, Nick? Niek? Ja, uh, gang, wie, Niek Vossenbeld? Ja, Niek Vee. Nick Vee. Nick Vee uit Haar? Ja.
0: Niek Vee, ja. ja, Die vroeger in het Dolfinarium gewerkt, wist je dat? Nick Vee? Ja, ja, die, ja? die uh, voerde die dolfijnen vroeger toen in een jaar of dertien was als, als bijbaan, moet je hem als vragen. Oh, serieus? Ja, hij is een Harderwijk, wist je dat niet? Ach, nee. Nou, ja, is zo. Dat wist dat ik ook niet. Ja, dat heeft hij verteld. Ja? Ja, ja. 1314 ging hij in de zomer, dat en ging de dolfijnen bijvoeren. Volgens mij is hij wel een keer erin gevallen. En, uh, heeft hij niet verteld
3: waar ik bij was.
0: Ja, luister, jij krijgt niet alles te
1: horen. Verzin <laughs> ja, uh, uh, je, je dit gewoon te pakken uh,
3: hier. Gooi nog eens een rubriekje erin bij, uh, boot. Ja. We hebben toch nog een aardig rubriekje, volgens mij. Uh. Ja, we hebben nog een mooie, Five Aside.
0: Five Aside. Gepresenteerd door Herbert de Bernadishoeve. Wiegend je weg in eigen streek... Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingersborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. Www.banadershoeven.nl. En stok Grondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, voor klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Weird Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wiertz Company in het Parkstad-Limburgstadion. Of ga naar www.wiertz.com
2: site, ja, ik heb hem gehoord.
0: Toen dacht je meteen, oh shit, dan moet ik daar vandaag vandaan gaan denken. Ja,
2: dat, ik moet eerlijk zeggen, dat, uh, dat is er een beetje bij ingeschoten, maar... Uh, ja, het mag
0: ook recent zijn hoor. Als jij zegt, al je zei ook, ik hou twee jongens van het team. Dat moet je zelf weten hoor.
2: Vijf spelers waarmee jij een miniveldtoernooi gaat spelen. Ja. Uh, mm, ik zeg uh, Frank de Moes in de spits. Oeh. Ja. Frank kun je, de Moes in de spits. Kun je mee thuis komen? Frank de Moes in de
0: spits. Ja. ja, ja. Vond ik wel,
2: uh, wel een grappige speler. En, uh, ik bedoel, een
0: miniveld nooit voor een kleine ruimte, bedoel je? Ja. Op techniek. Op techniek, ja.
2: <laughs> nee, die, die die kopte balletjes erin. En um, zijn naam is me even ontschoten, maar uh, het was een... Um, ik was bij uh, de Open Dag, was het. Niet de Vendag, maar uh, de Open Dag in uh, Heerlen. Toen moest ik begeleiden. En daar was... Uh, op, het, uh, op
0: het plein. Ja, op ja. het plein. Ja.
2: En daar was toen um, uh, een meneer bij. En die werd, die werd vroeger de slager genoemd. Was een linksback. Butcher. 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 René Trost. René, Trost. René Trost, ja. Een meneer bij. Dat ja. was gewoon
0: Butcher. Gewoon
2: Boetjer. Butcher. ja. Nou, daar heb ik uh, heel veel goede verhalen over gehoord. Zet je dus, die erin? Uh, die zet ik erin. Ja, dat doe je heel goed. Ook Alles een, uh, een hele aardige, aardige man. Zeker. Dus, uh, ja, fanfavorite. Ja, daar nee, hij is, hij ja. is uh,
0: super. Hij is R.V.C. Technische Zaken geweest een tijd lang. Ook. Ja. Uh, ja, ik heb en trainer ook, uh, van Rode geweest. Hij ja. is gepromoveerd. Kom je op zijn konto natuurlijk. Hè? Vijf wedstrijden voor de einde of drie of vier ging hij eruit.
3: Mag je wel zeggen, ja. En, en uh, voor zijn tijd toch best wel een moderne back die regelmatig ook scoorde. Hè? Ja.
0: Ah, goede keuze. Uh, ja, daar wil ik niemand te koor mee doen. Maar ik denk dat René de Eden drinkt en, uh, en slaapt met Roda. Dus uh, dat ja. is een echte Roda man. Okay. goede keuze. Ik, ik ben
2: benieuwd naar de rest. De Moesje ja. Trost. Um, dat is ook een, uh, een middenvelder van nu. Zou ik, uh, zou ik veel Sieben nemen. Uh, die is goed hè? Ja, vind ik, vind ik echt een goede speler.
0: Praat jij Duits? Of, uh?
2: Nee, ik praat geen Duits. Ik versta het wel... Uh, wel, oké. Okay.
0: Dan zei je niet dat jullie op een moment
2: een uh, appartementje delen?
0: Ja, dat klopt. Hoe gaat klopt. dat dan? Met handgebaren? Of praten jullie nee, allemaal Engels? Nee, hij kan
2: gewoon goed Engels. Dus, ah, okay. um, dus we praten gewoon Engels met elkaar. Als hij even een woordje niet weet, dan zegt hij het in Duits. Vaak versta ik het nog wel. Dus, uh, dus dat gaat hartstikke prima. En en vinden uh, ze jou
0: in Rotterdam dan een collaborateur als jij met een Duitsers woont of niet?
2: Ja, ik heb, het niet, ik heb het nog niet verteld thuis, nee.
1: <laughs> dat weet niemand. <laughs> ja, 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 ja. Maar uh,
0: Phil lijkt me toch wel een aardige jongen, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Rustige, rustige jongen. Hij, uh,
2: hij is gewoon uh, ja, heel aardig, een beetje ingetogen, introvert. Dus, um...
0: Technische
3: speler, hè? Ja. Ik ja, heb eens gekeken een op
0: hem zijn uh, Instagram. Volgens mij heeft hij ook in de jeugd bij Schalke gespeeld, klopt dat? Oeh, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk dacht niet. dacht ik wel dat gezien te hebben, ja. Of ik moet iets Nee, volgens mij wel. Maar uh, woonde hij niet in Düsseldorf? Düsseldorf is maar een uurtje rijden van, uh, van eigenlijk, hè. Of uh, korter nog, nagelang nou, welke kant in Düsseldorf je woont.
2: Ja, hij woonde, hij woonde wel in de buurt van Düsseldorf. Of die nou in, echt in Düsseldorf woonde, dat weet ik even niet meer zeker. Maar in ieder geval... Uh... Hij, ja, hij woont daar nu niet meer natuurlijk. Want uh, nu zitten wij samen in Heerlen. Maar hij gaat binnenkort wel weer ook, uh, ook verhuizen.
0: Ah, hij gaat ook verhuizen. Dus, um, ja, maar ja, ik hoorde een vriend van mij, uit Aken, die ook uh, appartementen verhuurt. Die zegt van, hey, uh, kennen jullie een Phil Siebe? Ik zeg, ja. Zegt ze zegt ja, ja uh, speelt bureau. bij Roda? Ik zeg, ja, die is nieuw. Ja, die, uh, die zou komen kijken naar een woning, maar die is niet verschenen. Oh ja. <laughs> ja. ja dus uh, goed Phil Siebe en de, die andere twee. Andere twee, ja, ik denk dat je dan ook nog wel
2: een keepertje nodig hebt. Dus dan uh, zou ik, uh, ik Rodi de Boer zeggen. Omdat er ook nu even geen keeper uh, bij mij uh, te binnen schiet van uh, uit het verleden. Jullie misschien nog suggesties daarvoor? Hasp. Ruud Rutas, Ruud Haaspe.
0: Zelko Kalac. De Spijder. Jan Jongbloed. <laughs> Jos Smits. Jos de Gregory Delwarte.
1: Ik
3: krijg er geen <laughs> Oké, okay, okay. Rodi de Boer. Rodi doet het uh, sinds de play. Benjamin Verleer. Benjamin Verleer, ja. Verleur, ja. ja. By, titon.
0: Wat is er eigenlijk gebeurd ja. met Benjamin Verleer, zijn carrière, man?
2: Volgens mij zit hij nog bij Sparta, toch? Zijn contract is afgelopen, dus
0: volgens mij zoekt hij nu een...
2: Is hij het ja, van vrij, hè? Ja, ja, ja. ja. Ik zag toevallig laatst een berichtje op LinkedIn voorbij komen. Hmm.
0: Ja, hij heeft volgens mij gevraagd of hij bij Oda zijn conditiepijl kon houden. En hij uh, heeft volgens mij Roda opgezegd, uh, nee, liever niet.
3: Ah, ja, klopt inderdaad, ja. Ja. Ah, oké, okay. ja, goed. Ja, goed, Roddy de Boer doet het op dit moment prima. Dus uh, En je laatste?
0: Mijn laatste, ja, er
2: moet dan nog wel... Uh, dan zou ik zeggen nog een, uh, nog een verdediger erbij. Dus dan... Uh, nee, ik doe nog een spits erbij. Oh. Dat is Maurice. Graf. Ja. Mijn vader... Uh, want uh, we zaten... Uh, na de wedstrijd zaten wij uh, in de... Uh, ja, in de, de businessclub is dat mm -hmm. volgens mij mm -hmm. toch? En uh, toen, uh, toen zag hij hem volgens mij voorbij komen. Toen zei hij: Hé, hey, uh, dat is die uh, Maurice de Graaf toch? Toen zei ik: Ja, dat klopt. Die deed ook de presentatie bij, uh, bij de Open Dag. Toen zei hij: Ja, dat was wel een goed spitsie van vroeger hoor. Dus die uh, mm -hmm. ja, ja. vinnig mannetje. Ja, uh, Dan heb
3: je natuurlijk wel met Graaf de Moes een zware aanval, hè? Nou, Graaf een beetje met de kont
0: en eh, draaien. Ik denk dat hij zou wel 400 kilo wegen, denk je niet. <laughs> <laughs> ja, misschien nu niet. Want Marisa
3: is ook heel erg met de gezondheid bezig. Hè. Ja,
0: en Frank treint nog altijd bij... Uh... Heer of zoiets, zit hij? Nee, Fortuna Sittert. Och te god. Ja. <laughs> ja, hebt dat maar eruit. Goeie en verrassende uh, five-a-side. Ja. Goeie, man. Verrassing. De slager, vind ik wel een goeie. Goeie keuzes van ja, ja, Boyd. De, de Butcher. Boyd, wat zie jij in een jaar of vijf? Oh, ja, ik moet zeggen...
2: Het is natuurlijk... In de voetbal is het heel lastig om, uh, om, om een pad te bepalen. Want uh, de, ja, de clubs moeten het ook maar net in je zien en uh, het moet net goed vallen. Vaak hangt het toch ook uh, deels af van, uh, van een beetje geluk wat je moet hebben. Dus um, ja, ik vind dat lastig te zeggen. Maar in ieder geval wat, wat mijn nu primaire doel is, is om in ieder geval de Eredivisie in, uh, in te gaan. En uh, het liefst met Roda. Om, uh, ja, om het daar te laten zien. En, uh, en wat, uh, ja, wat daarna komt, uh, dat, dat zie ik dan wel weer. Dan uh, kan ik weer nieuwe doelen gaan stellen. Maar... Hoe lang lig je vast bij Rode? Ik heb een contract getekend voor twee jaar plus, uh, plus nog één optie. Ja, ja zeg
3: maar drie, want die optie gaan wij natuurlijk gewoon lichten. Dat mag wel duidelijk zijn, toch? Ja, Rob? het zal
0: geen optie zijn die alleen de kant van uh, Boyd ligt. Nee, dus, uh... nee, alleen bij Rode,
3: toch, mag ik hopen, of niet? Ja, het moet nu al gelicht worden, vind ik. Eigenlijk nu al een jaartje bij tekenen, hè? Dat hij niet als vlueke gratis de deur uitloopt, hè?
0: Ja, oh, maar hebben we nog wel een tijdje. Hebben we nog de, de tijd? tijd? Ja. Oh, ja. Hey, maar nu we het daarover hebben, is dat... Voor jou nog eens een keer een extra bevestiging dat je, dat je goed zit als je ziet dat zo'n speler zoals een Patrick Fluk naar servet gaat. Uh, weliswaar voor niks, maar ja dat boeit niet. Uh, hij is hier opgevallen, heeft zich hier ontplooit, want die jongen die zat eigenlijk op een doodlopende straat in zijn carrière. Bij Borussia Dortmund gespeeld, bij Mainz, uh, in de jeugd en dergelijke. En ook in het eerste elftal zelfs bij Borussia Dortmund, maar uh, ja, altijd... Lager op de ladder komen te staan, die zelfs proeftrainingen moeten doen, brood om überhaupt uh, in aanmerking te komen. Zo'n bench-bouchoir, dus kom maar aan waar je hier een kans krijgt, die nu verkocht wordt voor ergens tussen 750.000 euro en 1,1 miljoen. Denk jij ook bij jezelf, nou, nou, hier kan ik mezelf wel goed in de etalage zetten, dus uh, het is al vanaf gezien. Ik zeg niet dat jij nou weg wil op dit moment, maar dat je zegt: van nou ja, goed, uh, dit is wel schijnbaar een vereniging nu waar verenigingen heen kijken.
2: Ja, ja, zeker. Ik denk dat. Ik denk dat dat ook hele mooie voorbeelden zijn van, uh, ja, van jongens die zich gewoon dermate ontwikkelen onder, uh, onder de trainer of in ieder geval bij de club. Waarvan je dan zegt van ja, die, die maken ook weer mooie vervolgstappen. En uiteindelijk is dat denk ik ook mijn, uh, mijn doelstelling om uh, ja, via, via hier uh, en het liefst wat ik zeg uh, met Roda de visie in, maar in ieder geval via hier weer, uh, weer stappen omhoog te maken om... Uh, om uiteindelijk, uh, ja, wat voor mij het hoogst haalbare zal zijn, dat uh, zal natuurlijk nog moeten blijken, maar in ieder geval dat te behalen, ja.
3: Als een club jou nou wil hebben, wat kost wat jij nou, denk je? Poeh, heb je daar dat een, een idee vraag. van?
2: Dat zou je denken
0: aan Joris moeten vragen. Weet je
3: wat je nu uh, volgens transfermarkt waard bent?
2: Ik
0: wist, ik wist dat hij dat al zat op de... Ik heb even, even he? gegoogeld. <laughs> heb je gekeken? Nee, ik weet het niet. Ik vind, ik het, vind niet. het nog een
3: beetje aan de lage kant, moet ik eerlijk gezegd zeggen. 300.000 euro, ja, 300. euro Maar ik denk als nu een club komt, dan krijg je hem niet voor. Dan zegt Jurgen, nee, dan moet we meer, Tom.
0: Dat is een half miljoen zijn.
3: Maar kan je je voorstellen dat jij 300.000 euro waard zou zijn?
0: Ja, dat zou ik echt kut vinden. Ik ben veel melder. Ja? Ja, zeker. Ja? Ja, natuurlijk. Nou, ja, daar ben je er
3: niet zo van overtuigd.
0: Oh, dat zeg jij.
3: <laughs> <laughs> hey Boetje, je bent een vrij aanvallend ingestelde speler, hè. Dus ik ben wel een beetje benieuwd naar jou. Wat is jouw
2: doel qua doelpunt en assist? Uh, ik moet eerlijk zeggen, een heel specifiek doel heb ik niet. Maar, uh... Voor je
0: verder gaat, Stefano Marcel, die vorig jaar op hem zijn positie speelde, hoeveel doelpunten maakte die? Toch al wel een gootje of drie per seizoen, drie, vier? Dan. Ja, zeker wel, ja. Ja, daar ga je, dat is, al, dat is al de ondergrens, Boyd.
2: Ja, dat is de ondergrens inderdaad. Nou ja, dan zullen we daar uh, overheen moeten, hè, denk ik. En, uh, 50 -50, maar ik ben, vooral, uh, ik ben vooral van de assist, man van de ja. assist, denk ik. Meer, meer dan van de goals. Ik heb vorig jaar toevallig wel twee keer gescoord, maar... Uh, als ik voor de goal kom, kijk ik toch heel vaak uh, of er iemand die niet nog beter staat uh, om die bal af te leggen.
0: Ja. Dus uh,
2: ik denk ja. dat ik daar meer, meer van moet hebben.
3: Nou, zo dan ja. zeg je 4 goals, 7 assists. Maar of is dat. Ja, het moet ambitieus zijn, toch? Ja, ja zeker. Ja, erg ambitieus,
2: maar.
0: Ja, dat is wel erg ambitieus. Ja,
2: maar ja, dat
3: zijn ja, wel. Je, je tussen, nou ja, maar jij legt nooit de, de lat aan als,
0: als Alexander Arnold, hè, met, met weet ik veel. Ja, met die de de kwaliteit. De, de 18 assists of zo. Uh.
3: Ja, maar Met de kwaliteiten van Boyd in een aanvallend team. Dat moet hij toch kunnen redden. Ik heb alle vertrouwen in Boyd. Wat zei jij? 4 goals, zeven assists.
0: Ah, ga je halen. Laten we gewoon zeggen dat je gaat halen. Oké, okay, ja, is goed. Ambitie uitspreken, dat zeggen we toch. Niet voorzichtig zijn. Maar als nee. je dat haalt, spreek, nee, dat dan, dan neem jij een boyd rijdt tattoo Dan komt hij Alleen als jij de, de stiepont, uh, prijsvraag wint. Want je hebt nummer 44 ja klopt. Oh, Er is okay. nog een beetje nummer 44 erbij, is boy dat haalt. Kijk, deze, deze gast probeert mij altijd ta tattoos op te dwingen. <laughs> ik moet altijd van alles tattooen, dus zeg, doe je mee? Zegt hij, nee. <laughs> <laughs> ja, die Dylan Vente-tatoe had ik echt gedaan, maar ja, Dylan kreeg niet de kans om ons naar de, naar, de, uh, naar de Eredivisie te schieten. We hebben dat
3: nu maar afgesproken, Arjen van der Heijden geloof ik, als ze naar de Eredivisie schieten.
0: Wat was toen de, de afspraak? Wat met Dylan? Ja. Nou, we hadden afgesproken als Dylan Vente de beslissende goal zou maken en we daarmee promoveren, zou ik een Dylan vente tattoo nemen. Zo, zo. Ja. ja. Dat had ik wel gedaan. Met naam zo, en nummer. Zijn hoofd of... Uh... Nee, ben je gek? <laughs> dat
3: heb je wel bij Arjen van der Heiden gezegd laatst, hè? Ja, dat je dan, zei geen uh, rood op je
0: achterrug. Je ga Arjen <laughs> van der Heijden mag achterrug zetten.
3: Was dat een grapje? Ja. Als die ons de Eredivisie schiet, is hij in één klap wereldberoemd in Parkstad natuurlijk, hè?
0: Kan die niet meer stukken, niet Ik doen.
3: zeg in ieder geval vier goals 7 6 voor Boyd dit seizoen. Gaat hij halen. Dat lijkt me
0: een mooi doel.
2: Dat gaat hij halen.
0: Dan mag je rustig uitspreken. Als je het niet halen ik niks uit man. Nee, ik
2: heb het net gehoord. Maar als ik het goed
0: begrijp, dan. denk jij bij jezelf. Ah, daar ben ik niet zo zeker van.
2: Nou, ik heb, uh, ik heb nog geen vier goals gemaakt. Maar ja, ik heb ook nog niet bij Roda gespeeld. Hè. Oh, da, kijk, dat, Boyd. Hey, kijk, kijk, kijk,
3: dat is ja, 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 hij Dat goed? Een, ja, doet hij goed. Dat vind ik een mooie besluiting. Dat doet hij goed? Want ik denk dat Ingo. Het is nu precies 6 uur, dus Ingo die gaat ieder moment door die deur komen ja, om ons eruit te
0: kijken dus natuurlijk. Dus is het tijd voor... Stichtpunt Sterke Stories Gepresenteerd door Stichtpunt Tattoo Kerkrade Tevens gesteund door Van Ooyen Glashandel Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding Met 24 uur service www.vanooijen.com En Quick Consulting Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Oh, ik heb een sterke story ingezonden gekregen. Want mensen, jullie mogen hem inzenden. Hè? Uh, we lezen hem ook anoniem voor. Op het einde van de maand wordt er gekozen uh, op social media. Als je je naam niet erbij wil hebben, dat hoeft ook niet. En die krijgt dan van stiegpunt tattoo een kerkkaart een tegoedbon van 150 euro. De Fox heeft ook een sterk verhaal verteld. En ja. uh, die zei, nou als ik hem win... Dan gaan we naar stiefpunkt tijd toe en nemen we daar een podcast op. Terwijl iemand getatoeëerd wordt die van mij die Bon krijgt. Ik ben heel erg benieuwd. Deze is ingezonden door een, door een goede vriend van ons. Hè? Uh, we gaan zijn naam niet noemen. Is wel bekend bij de redactie. Is bekend bij de redactie. <laughs> <laughs> um, ik weet trouwens niet of hij echt wil dat het anoniem blijft. Heeft het hier niet ja, gezegd tegen ja. jou ja, wel? Hè?
3: Ja, dat heeft hij gezegd.
0: Maar goed, hey, uh, we, gaan het, uh, we gaan het anoniem voorlezen. Nou, het was eind jaren 90 toen Roda een speler van MVV op het oog had: Kenneth Perez. Bij mijn weten had hij toen zo goed als getekend bij Roda... ...totdat Dirk Scheringham met een dikke portemonnee kwam ...en meneer Perez bij AZ tekenen. In de eerste wedstrijd dat Roda destijds thuis tegen AZ moest in het PLS... ...was meneer Perez vreselijk irritant. Hij liep de godganse wedstrijd het publiek te jennen. Hij werd dan ook volledig terecht, uitgefloten en uitgekafferd. Na de wedstrijd wilden wij nog even met de toenmalige trainer van AZ... ...Willem van Hanigen op de foto. Dat gebeurde vlak bij de bus. Toen kon dat nog allemaal... Na de foto wilde ik weglopen toen ineens de zijdeur van het stadion openging en daar kwam meneer Perez tevoorschijn. Ik riep hem na dat hij een ettertje was. Willem zei toen, hij is een vervelend mannetje hè. Perez vond het nodig om bijna veilig in de bus een gebaartje te maken. Ik ben richting bus gelopen en Kenneth snelde naar binnen. Totdat ik zelf ineens tot de derde rij stoelen al in de bus was gelopen en er meerdere spelers van AZ voorsprongen. En Willem van Hanigen mij van achter aan de jas trok en me vriendelijk verzocht om de bus te verlaten. Hij sloot nog af met de woorden... Je zult vast geen shirtje van het willen, hè. Tot zover. Ja, vind ik een goed verhaal, toch? heel goed verhaal. Dus deze verhalen moeten iets met rode te maken hebben. Het mag ludiek zijn. mag een sterker verhaal zijn als dit. Maar hey, uh, ik vond hem een goeie. Dus mensen, stuur ze in. Hè? Je kunt er een, een tattoo tegoedbond mee winnen van 150 euro. Al tatoeër je jezelf niet. Leuk kerstcadeau, toch? Of niet? Dan uh, schenk je hem aan niemand anders. 150 euro. Uh, cadeau van 150 euro. Ik zou het niet misvinden. Dus als je een sterk verhaal hebt, hè. Ik ken genoeg mensen met heel sterke verhalen. Stuur ze in. Ja, daar zijn we ook aan het einde gekomen van de podcast. Boyd, bedankt
2: voor je tijd. was ja. gezellig. Jullie bedankt voor, uh, voor het laten zien van dit mooie
3: plekje. Ja. We kunnen je nog heel veel mooie andere plekken laten zien, Boyd. Maar dat doen we buiten de bestek van deze podcast.
0: Onder de rond naar en rechts. En dat ah, komt, komt nog goed. kom wel een andere keer,
3: keer Boyd. Maar er zijn nog heel veel denk, bijzondere plekken.
0: Uh, volgende week gaan we
2: verhuizen als het goed is. Dus je hebt nog een week. Uh. Ja, ik heb nog één week. <laughs> <laughs> Hebben
0: jullie zondag vrij? Uh, Mannen vrij
2: Meestal zondag,
0: nu. Oh ja? We dan, ik we een gezellig zaterdag af of wat niet.
3: Ja, dat moeten jullie doen, maar dan zit ik lekker in een vliegtuig. Oh
0: shit. Oh, ik herinner me net, ik, 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 ben, ik ben wegspelen op, uh, op zondag. Och, och,
3: och, Kijk, zie je, dat is
0: typisch die man. Ja, altijd dingen oh, beloven oh, en dat niet dat die nakomen. Afhaken. Kunnen we maandag doen hoor, boy. Het, uh, het hoeft niet lang te duren hoor. <laughs> <laughs> hey, uh, Bjorn, vrienden van de podcast. Ja, begin maar hè. Ja, jegersadvocaten.
3: Next door Kapsalon Nagel en Beauty Salon... Hotelrestaurant De Veilhof. Herberg de
0: Bernardeshoeve... Noordwand, Stokgrondverzet... Rapie Autodemontage... Van Ooyen Glashandel... Quick Consulting... Wierts Company... Fandom Merchandising... Het Nederlands Mijnmuseum... Rode Support... PC Data... Metaalgieterij van Geelst... Willeweber Keukens... Stichtpunt Tattoo Kerkrade... De Martijn Wismans Ultras Noordtribune... Honorable Mention hè... En ook een Honorable Mention voor... Rode Artig Front... Rode Fans Uit... Scandinavië. Scandinavië.
3: Scandinavië. 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 Ja, Scandinavië, Uiteraard. We hebben fans van Scandinavië, boytje. We bij een grote club, jongen. Vergis <laughs> ja. je
0: niet. Nou, mensen, stuur je opmerkingen, je grieven, de oplossingen van prijsvragen of wat je ook maar kwijt wil naar de Voice of at en south 16com En zouden ze met XVI hè, voor 16. south 16com is website en patjeaf.com schuine streep naar voren. De Voice of Kalay voor alle voor- en nabesprekingen. Heb je de nieuwe geluisterd, Bjorn? Ik alles. Ja? Hij is toch leuk met die nieuwe rubriek allemaal? Heel leuk. Echt een volwassen podcast geworden. Met heel andere thematieken hier. Uh, super actueel. Ik zou zeggen, ga erheen en abonneer je. Dat zeg ik de volgende week. Tot ziens.